0: Die Leute werden ganz verwirrt sein, so machen wir oder? Sterbende Asiaten. Sterbende Asiaten. Wahrscheinlich müssen sie sich alle übergeben, weil sie einfach
1: <lacht> intellektuell überfordert sind. <lacht> Wo halt Männer übers Ficken reden.
0: Alles, was die machen, machen sie schlecht. Schlecht, schlecht. Ja. <lacht> das ist ja auch so leise. Jo, ne? Herzlichen Glückwunsch zur 42. Episode des Florian Primel Podcasts, in diesem Falle dem Multitool der deutschen Podcast-Landschaft. <lacht> Denn heute machen wir alles, was wir schon lange angekündigt haben und noch viel weniger M mit Lars Holscher und Florian Primel. Ja, wir haben es jetzt tatsächlich doch noch geschafft, uns äh, bevor dieses Jahr sein Ende nimmt, zusammenzusetzen, ein paar Bierchen hinzustellen und werden über alles sprechen, was wir so angekündigt haben. Wir kommen quasi frisch aus dem neuen Star Wars und haben auch ansonsten einen ganzen Berg an Themen, die wir abzuarbeiten haben. Und was wir nicht machen, wie wir gerade beschlossen haben, ist... Ein, ein Jahresrückblick. Ein
1: Jahresrückblick. <lacht> das ist, oh, sehr fantastisch. Wir, wir machen nämlich jetzt quasi den
0: Bierli-Jahresvorausblick genau. 2017. Denn nachdem 2016 ja ein dummes Arschloch von Jahr gewesen ist, möchten wir dann nicht weiter drüber sprechen. Nee, zumindest nicht in Form eines Jahresrückblicks, den nämlich irgendwie alle machen.
1: Ja. Also. Außerdem macht einer das so depressiv, wenn man über sehr. Das Jahr spricht.
0: Willst du noch mal ein Foto machen, bevor oh, wir hier zur Tat live in Sachen Biere schreiten?
1: Ja. Wie immer. Ich zücke das Telefon live in der Sendung, wie die Profis das so machen. <lacht> ähm, oh,
0: das ist... So, und während Laster das Foto macht, könnte ich ja schon mal anfangen zu berichten, dass wir in Star Wars gewesen sind. Oh ja. Und dass du mich um eine gefühlte Stunde versetzt hast.
1: Ganz so schlimm war es nicht. Es waren so ungefähr 40 Minuten.
0: <lacht> und wir sind auch noch knappe zwei Minuten vor Beginn des Films. Ja, auf unseren Plätzen angekommen.
1: Das war eine ganz traurige Begebenheit. Ich muss hier mal eben aufklären. Und zwar ähm, ist es bei mir auf der Arbeit momentan so, dass wir auch samstags arbeiten. Und ich fange samstags ja. jetzt um eine unchristliche Uhrzeit von sechs Uhr morgens an. Das heißt, ich stehe irgendwas um kurz vor fünf auf und gehe dann irgendwie so sechs Stunden arbeiten und komme dann wieder nach Hause. Und dann habe ich noch ein bisschen und gesagt, Ach, leg sich mal kurz hin. So, da habe ich, habe ich mir den Timer gestellt und, und, und wollte irgendwie... Eine Stunde und 15 Minuten pennen und bin aber auch mit meinen dicken Wurstfingern auf zwei Stunden und 15 Minuten gekommen, was dazu geführt hat, dass irgendwelche panischen SMS von dir mich geweckt haben. Und ich dann aufgestanden bin mit einem Puls von 400 und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, Hilfe. Und ich stand die ganze Zeit vorm Kino, wusste nicht, ob ich diese blöden Karten, die wir reserviert hatten, jetzt holen soll oder ob du einfach nicht mehr kommst, weil du gerade mit dem Auto gegen eine Wand gestellt bist und ich dann noch hätte 27 Euro für 3D-Film ausgeben müssen, obwohl du tot bist. Ja, wie ärgerlich. Ja. Furchtbar. Ja, und dann stand ich da schon so ein bisschen wutentbrannt drin, weil ich ja auch nicht um deine Situation wusste, sondern einfach nur mitbekommen, oh, da wurde ich wohl versetzt. Ein Hauch. Und er meldet sich nicht. Und er reagiert nicht auf meine Anrufe. Ich hasse ihn. Ja, aber wir sind dann tatsächlich im Kino gewesen. Ähm, willst du uns vielleicht, bevor wir mit unserer Kinoerfahrung starten, direkt mal zumindest eines dieser grandiosen Biere erzählen? Und Kredenzen?
1: Ähm, wollen wir direkt mit dem Highlight anfangen, dem Iron Maiden Bier? Fuck yeah. Okay, also, wir haben hier ein Iron Maiden Trooper Bier, und zwar ist es ein Premium British Bier, handcrafted in Robinsons Brewery in Cheshire, England.
0: Handcrafted by Iron Maiden. <lacht> ja.
1: <lacht> mit 4,7 Prozent und es ist charged with flavor. Tasty. Ja. Und dieses Bier ist inspiriert von dem Song äh, The, The Trooper. Trooper. Ja. So, und von daher würde ich mal sagen, es, es wird echt in einer Dose ähm, geliefert. Und ich mache sie mal auf. Ah. Oh. <lacht> Was ein Geräusch. Unbedingt. So, es wird eingegossen, man ist aufgeregt. Oh.
0: Hören kann man das jetzt nicht mit dem Eingießer, oder?
1: Leider nicht, es ist... Es ist auf einfach jeden, zu leise. Es, ist ein, Aber
0: es hat eine schöne Farbe
1: und es ist ein offensichtlich ein stilles Bier. Ja. Also rein von der Lautstärke. Und es hat her. eine
0: ganz güldene Farbe. Es sieht mehr aus wie Cider als wie Bier, finde ich. Oder so, Ein Sch drin. Du musst ja auch noch ein bisschen an dich halten, du willst ja gleich noch einen Ticken Auto fahren. Wir haben ja eine riesige Dose hier, du halber Liter. <lacht> so. Denn.
1: das Bier ist geladen. Ich würde ich sagen, Prost. Prost. Oh, oh, oh. Das war aber knapp. Das wollte ich aber sagen. Hm.
0: Sehr unbesonders. Es, schm sagen. es schmeckt
1: sehr unbesonders. Es, es erinnert mich aber an ein Bier, was wir hier ja schon mal getrunken haben.
0: <lacht> was ist es denn überhaupt für eine Art Bier? Steht da auch nicht drauf, ne?
1: Vielleicht in diesem elendig langen Text über die Inspiration vom Song, vielleicht steht da irgendwo, was es, was es mal werden wollte?
0: Nee, da steht tatsächlich nur drauf, dass äh, Bruce Dickinson von Iron Maiden da auf irgendeine Art und Weise seine Finger im Spiel hatte. Tja. Ähm, es, es ist ein Bier. Es ist ein Bier. Ich kann jetzt auch wirklich nicht sagen, was für eine Art von Bier das ist. Es ist zumindest schon mal kein Pilz. Es schmeckt eher nach einem Ale oder sowas.
1: Mm, es ist. Es hat auch keinen pilzigen Nachgeschmack. Nee. Ähm. Ich muss aber sagen, es er, er schmeckt nicht unerfreulich. Als, als nee, aber
0: es schmeckt langweilig. Ja, zumindest ja. im Vergleich zu dem, was wir hier sonst so die letzten Wochen gehabt haben. Ja, aber sei da auch unerfreuliches dabei gewesen. Da hat man zumindest mehr erlebt als bei diesem Bier. Ja,
1: aber das, also das, könnte ich mir vorstellen, auch, auch einfach einen Abend so weg, wegzusibbeln. Ja, also doch. da hätte ich jetzt keine Schmerzen, mit da jetzt zum Beispiel vier, vier, vier Dosen von zu trinken. Also, ja, also es ist nicht eklig, es ist jetzt nicht.
0: Ich weiß auch wirklich lecker. nicht mehr, was es gekostet hat. Uns. Dann könnte ich dir jetzt sagen, ob es sich lohnen könnte, davon vier Dosen wegzutrinken oder ob man davon nicht. arm wird. Naja, gut, ist ja von gutem Zweck, ne. Ich denke, die Iron Maiden-Jungs, die brauchen die jeden Cent. Ja. <lacht> ja,
1: trinken für Iron Maiden.
0: Ja, gerade jetzt auch nach dem Brexit gibt es ja eigentlich quasi keine andere Möglichkeit mehr, denen Geld zukommen zu lassen. ja. <lacht> Ja, wie oh. fandst du Star Wars? Also wir waren, ich gebe es zu, wir nehmen mal wieder an einem Tag auf, wo wir nicht aufnehmen wollten. Es ist Montag und wir sind am letzten Samstagabend im Kino gewesen. Das heißt, ja. ähm, unsere Eindrücke konnten auch schon so ein bisschen sacken, mhm. was in meinem Fall, glaube ich, ganz gut gewesen ist. Ich habe mich gehütet, noch Kritiken danach zu lesen, damit ich die nicht einfach nachplapper. Ja. Aber es konnte ein bisschen sacken und wie ist so dein Gesamteindruck gewesen, um das mal vorwegzuschieben?
1: Also, es war ähm, mhm. ganz anders als erwartet, aber das lag auch daran, dass ich mir im, im Vorhinein überhaupt nichts zu dem Film angeguckt habe. Ich habe, mhm. glaube ich, den allerersten Trailer gesehen, der mhm. ja irgendwie so eine Minute lang war und danach habe ich nichts mehr geguckt, nichts mehr gelesen. Mhm. Ähm, das war eigentlich ganz erfreulich, ähm, wobei ich glaube, ich hätte ich die Trailer vorher gesehen und mich ein bisschen klug gemacht, Wäre ich vielleicht mit einer anderen Erwartung reingegangen mhm. und dann hätte mir der Film vielleicht zuerst auch besser gefallen. Okay. Ähm, das lag ähm, zum einen daran, dass ich ähm, Probleme hatte, mir die ganzen Charaktere überhaupt zu merken. Also, mhm. also rein namenstechnisch. Also ich, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie alle außer der Hauptprotagonistin äh, Jin den Hießen, mm. und K und K2, dem äh, Druiden.
0: Vielleicht sollten wir direkt am Anfang mal sagen, dass wir das natürlich gnadenlos durchspoilern hier. Das ja. heißt, ähm, wenn ihr keine Lust habt, gespoilert zu werden, aber trotzdem den Podcast hören wollt, müsst ihr auf die nächste Kapitelmarke klicken, die wir einfügen werden, oder 33 Minuten und 44 Sekunden vorspulen. Das füge ich dann, füge ich dann an der Stelle ein. Kommt, bitte 10 Minuten Vorspulen. Richtig. Oh, warte, da mache ich auch meine Kapitelmarke, damit ich weiß, dass ich da dann was einsprechen muss. <lacht> ja, ähm, aber bevor wir so direkt tief einsteigen, fange ich dann am besten auch mal an so mit meinem Vorverständnis. Mhm. Ich habe zwar beide Trailer gesehen, aber mich an beide nicht mehr erinnert. Mhm. Als ich ins Kino gegangen bin, wusste also auch nicht, was mich erwartet habe vorher nichts gelesen, außer diesem allgemeinen Kritikertenor, dass das nicht so der schlechteste Film bisher äh, gewesen ist, den Disney in Sachen Star Wars fabriziert hat.
1: Das das habe ich aber auch gelesen. Das das ging ja auch quasi nicht an, an einem vorbei, dass, dass, dass die Kritiker eigentlich alle wirklich sehr begeistert waren. Mhm. Umso mehr ja. war ich aber im Nachhinein mhm. verwirrt.
0: Ja, auch. Ähm, was ich noch vorher sagen wollte zu meinem Vorverständnis, ist, dass ich eigentlich vorher das Gefühl hatte, dass das unnötig und zu früh ist, jetzt schon wieder einen Star Wars Film zu haben. Selbst den Zwei-Jahres-Rhythmus finde ich eigentlich zu schnell. Oder fand ich zumindest, bevor ich den Film gesehen habe. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Star Wars so als Franchise damit ein bisschen entwertet wird, wenn wir da jetzt jedes Jahr einen Film bekommen. Mit neuen. Findest War zumindest mein Eindruck. Oder war mein Gefühl dazu. Einen Eindruck hatte ich ja noch nicht.
1: Ja. Und hat, hat der Eindruck sich denn bewahrheitet? Im 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 Sinne dieses Spin-Offs? Oder ähm, würdest du sagen kann man jetzt schon machen, quasi alle, alle zwei Jahre eine, eine richtige Episode und jedes Jahr irgendwie ein Spin-Off in irgendeiner Form zum Thema Star Wars.
0: Also ich finde, Spin-Offs, wenn sie sich denn sehr lose daran orientieren und nur das Universum ein bisschen erweitern und aufmachen mhm. quasi können sie so viele machen, wie sie wollen. Für richtige Episoden würde ich mir wünschen, einfach weil dann meine Erwartungshaltung auch geiler ist, hm. dass sie die vielleicht nur alle drei oder auch vier Jahre nur machen. Hm. Ich finde diesen Zwei-Jahres-Rhythmus tatsächlich zu viel. Ähm... Ich habe da nicht hinreichend Zeit, mich, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, mich dann <lacht> darauf einzustellen, emotional. <lacht> Denn bei Episode 7 war ich wirklich sehr angehypt. Ja. Und ich glaube, das hat der Kinoerfahrung auch sehr, sehr gut getan.
1: Ja, ja, ja. Also die Wir ha waren ja echt heiß. Wir waren megamäßig heiß. Ähm, ja, muss ich aber auch sagen, diesen Star Wars war ich gar nicht so heiß drauf. Vielleicht, weil ich auch wirklich wenig drüber gelesen mm. habe und mm. quasi gar keinen Grund hatte, irgendwo drauf heiß zu sein, weil ich ja gar nicht wusste, was überhaupt kommt. Ich wusste einfach nur, es kommt ein Star Wars. Mhm. Ganz egal, Wuh, Star Wars, geil, <lacht> fuck yeah. Mhm. Aber ähm, so, wenn wenn man weiß, was kommt, klar, da ist man natürlich angefixt und wir wissen, oh, wie geht das weiter und und was passiert da wohl? Das war ja bei dem gar nicht so. Der erste Trailer war ja auch wirklich sehr, sehr nichts sagen. Mhm. irgendwie in dem, was da so passiert oder passieren könnte. Von daher, was sagst du?
0: Ähm, wir sparen uns diesen ganzen Scheiß, den, ähm professionelle Filmpodcasts an dieser Stelle machen würden mit, wer hat's gemacht und wer hat mitgespielt und das ganze Geraffel, sondern machen das so wie wir sind als äh, Filmpodcast-Amateure und hauen einfach erstmal unsere Meinung raus, oder? Ja. Ähm, ich würde sagen, als Actionfilm furios, mhm. gerade die Raumschlachten haben mir fantastisch gut gefallen. Mhm. Bin geneigt zu sagen, dass das die besten Raumschlachten gewesen sind, die ich seit langem, wenn ich Ever gesehen habe. Ja, Leider stinken dagegen die Action-Szenen auf, auf dem Boden ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Ja, Also als Actionfilm sehr gut. Ich wurde, war auch die ganze Zeit gut unterhalten, obwohl ich sehr müde war, als ich diesen <lacht> Film geschaut habe. Als Star-Wars-Film hingegen würde ich sagen, außer Spesen nichts gewesen. Mhm. Denn auch wenn er sehr, sehr direkt quasi fünf Minuten mit äh, Abstand an Episode 4 anschließt, ist ja von den Charakteren nichts mehr übrig am Ende. Ja. Denn, Big Spoiler, jeder, den wir in diesem Film kennenlernen, ist am Ende dieses Films tot. <lacht> von, von daher ähm, gibt das, finde ich, dem Star Wars-Universum auch nicht besonders viel. Also wir haben tatsächlich die Momente, ähm, wo ich was, wo ich Anschlusspunkte hatte zu den alten Filmen. Ähm, am besten gefallen. Also, mir haben die Szenen mit Mon Mothma fantastisch gefallen. Mir hat die Darth Vader Szene, über die wir sicherlich am Ende nochmal äh, sprechen werden, fantastisch gut gefallen. Und mir hat es ganz gut gefallen, wenn ich äh, so ein bisschen was über das Universum erfahren habe. Aber die Story an sich ist ebenso wie die am Ende toten Charaktere ziemlich banal.
1: Ja, ja, yeah, also die, die Story war wirklich so einfach au aufgebaut. Also oh. da, da war quasi keine keine verschachtelte Handlung oder sowas drin, keine keine groß, große Liebesgeschichte. Was ich weiß, Die hatten den Auftrag, holt die Pläne für den Todesstern.
0: Und seid am Ende alle tot.
1: Ja. Und das war quasi die die komplette Mission des Films. Was ich am Anfang auch sehr ähm, schwierig fand, waren die ganzen Ortssprünge. Mhm. Also da hatten wir ja auch, mhm. auch nach dem Film direkt drüber gesprochen, dass ja. wir da Probleme hatten, ähm, am Ball zu bleiben. Mhm. Ähm, das hat den Film so ein bisschen unruhig gemacht. Ähm, besser wurde es dann, als sich die ganze Sache ein bisschen konkretisiert hat und man irgendwie wusste so, jetzt geht's mhm. drum, die, die, die Pläne zu holen. Dann, dann wurde das alles ein bisschen linearer, sag ich mal. Mhm. Ähm, und dann hat man auch wieder gut, guten Einstieg gefunden. Ähm, Probleme hatte ich aber auch, mich, mich allgemein mit den Charakteren zu identifizieren. Ir irgendwie wurden die nicht hinreichend eingeführt, als dass ich... Und äh, es
0: waren auch zu viele. Ja,
1: als dass ich mich in irgendeiner Form darum kümmern würde, ob sie jetzt tot sind oder mhm. nicht. Mhm. Ähm, es, es, es waren coole Charaktere. Ähm, zumindest einige. Ähm, ja, also den, ähm, den Samurai fand mhm. ich irgendwie cool.
0: Genau, vielleicht führen wir das kurz aus. Es gab so einen Samurai-artigen Proto-Jedi, ja,
1: die kein, anzunehmen
0: ist in dem Film.
1: Der aber kein Lichtschwert hatte, sondern Richtig. nur ein Stock. Ähm, das hat und mich, er war blind.
0: Das hat mich, während ich geschaut habe, ziemlich irritiert. Ich wusste nicht, ob der da so reinpasst, aber die Idee gefällt mir im Nachhinein. Mhm. Die Jedi gibt's ja jetzt auch schon eine Zeit lang nicht mehr. Ähm, dieser ganze Jedi-Kult ist ja zu dem Zeitpunkt in dem Star-Wars-Universum auch so auf seinem maximalen Low. Mhm. Aber offensichtlich gibt es ja noch irgendwie so den einen oder anderen, der eine Connection zur Macht hat, aber dass der dann jetzt nicht mit einem Lichtschwert rumläuft und ein ähm, super ausgebildeter Jedi ist, sondern das halt einfach mit einem Stock macht ja. und einfach so ein bisschen seine Kräfte walten lässt. Das hat mir so im Nachhinein, als ich drüber nachgedacht habe, gut gefallen. Die Umsetzung hingegen musste der jetzt blind sein und musste so ein unfassbarer Superkämpfer sein, fand ich auch ein bisschen schwierig. Gerade der und sein komischer Kumpel, der die ganze Zeit mit ihm rumgelaufen der, ist mit der, einem Ultra Blaster, Tank. einem Blaster-Maschinengewehr, ja. von dem ich mich gefragt habe, warum hat das nicht einfach jeder? Das hätte die Schlachten enorm abgekürzt. Ja. Der, also diese beiden Charaktere waren irgendwie sehr Tarantino-esque. Ja. Und das hat da nicht reingepasst, fand ich. So cool ich die Ideen fand, die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Und das gilt für alle Charaktere also meinem gefühl nach auch für die hauptcharakterin die von der ich noch nicht mal sagen könnte ob ich die schauspielerin jetzt gut oder gut spielend fand weil ich das gefühl hatte die hat einfach nur gegen diesen sehr flach geschriebenen charakter angespielt und ähm, den männlichen hauptdarsteller komischen rebellen geheimdienst chief master with no name that I remember ja. ähm, auch bei dem gilt das. Von dem weiß ich nichts. Ich weiß noch nicht mehr mehr seinen Namen Nein. und könnte auch nicht sagen, ob der mir jetzt als Schauspieler gut gefallen hat. Denn die hatten einfach als Schauspieler nichts zu tun.
1: Ja, ja, da, 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 das sage ich ja. Die die Story war war so flach, dass dass ich da irgendwie keine keine weitere Ebene irgendwie mm. einschieben ließ, mm. die ähm, wenn man auch schauspielerisch dazu geführt hätte, dass man irgendwie tiefere Emotionen oder irgendwas Subtiles mm reinschieben ja. konnte, was, was irgendwie die Verbindung zu, zu, zu den Charakteren ein bisschen intensiviert mhm. hätte. Genauso schwach ähm, fand ich eigentlich K2, den, den Druiden, mhm. der war eigentlich ja nur für Comic Relief da. Ja. Also der der hatte ja auch irgendwie kein, kein, keine richtige Funktion. Der hat halt mal ein, ja. ein, sein, das Raumschiff geflogen. Aber dass er großartig einen besonderen ähm, Sinn hatte. Gar nicht so. Der ist aber auch, auch schon zur Mitte des Films den Helden
0: totgestoppen. <lacht> Stimmt. ja, naja, gut, so im zweiten Drittel würde ich sagen, ne? Ja,
1: hm? gute Hälfte.
0: Ja. Was man zur Story und das ist mir dann auch erst später aufgefallen, positiv meiner Meinung nach anmerken muss, ist ähm, der Anschluss an Episode 4 und dass damit endlich mal geklärt ist, warum diese Kampfstation <lacht> diese Schwachstelle hat.
1: Ja. Ja, dafür war der Film wirklich gut und hat da auch mal, sag ich mal, einen mhm. vernünftigen Abschluss zu dieser schrecklichen Logiklücke ja. geschaffen. Also du
0: findest auch nicht, dass das jetzt irgendwie Leichenfledderei gewesen ist? Nein. Und irgendwie Episode 4 künstlich aufgewertet hat? Nee,
1: nee, nee. Okay. Ähm, also der, der Film hatte schon seinen Sinn und seinen Zweck mhm. und er hat... Die, die Episoden auch ein, ein Stück weit irgendwo nach, nach vorne gebracht und mhm. das vielleicht auch irgendwie schon klarer gemacht, warum Sachen so liefen, wie sie sind. Mhm. Ähm, hätte man meiner Meinung nach aber besser machen können. Mhm. So, das mal, um das mal so zu sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, wie du aber auch, auch schon gesagt hast, die, die Raumschlachten, das waren definitiv die besten, die man bei Star Wars je gesehen hat.
0: Ich wüsste auch nicht, wann ich sonst anders, bessere Raumschlachten gesehen hätte. Also, man
1: muss auch sagen, wir, wir haben den Film in 3D gesehen, mhm. und die Raumschlachten waren wirklich fantastisch. Also, das hat mhm. in 3D ganz hervorragend funktioniert, ja. die, die Schiffe sahen super cool aus, das war gut animiert, gut, gut gemodelt, und das hat einen einfach, das war, das war Star wars -ig. Sehr, ja. Wobei man sagen muss, der, der Ton von dem Film war deutlich düsterer.
0: Ich, hätte Nachdem ich gehört habe, wie so einzelne Leute gesagt haben, ja, das äh, ist so der Dark Knight des Star-Wars-Universums, yeah, hätte ist jetzt, ich das, das echt nochmal ein Disney. anders erwartet.
1: Äh, äh, ein bisschen zu weit gegriffen, der Dark Knight des Star-Wars. Also, also wir, wir sprechen hier immer noch von Disney. Ja. <lacht> das darf man jetzt nicht vergessen. Mm -hmm. ähm, nichtsdestotrotz war es vom Tonus her doch sehr dunkel eigentlich. Wenn man mal so guckt wer so im Laufe des Films alles ge gestorben ist und 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 wie explizit auch teilweise die die Leute mhm. gestorben sind und wie auch die Verbündeten dann damit umgegangen sind so, Da hat man schon viel schon viel Leid gesehen, sag ich mal.
0: Findest du? Ich fand die Tode alle bedeutungslos.
1: Die waren rein also sind
0: alle heldenhaft in der Schlacht gestorben, wie sich das gehört.
1: Na, es, ga es gab ja auch noch hier die, die eine Szene, wo ähm, auch ein Soldat, dann seinen verwundeten Kameraden mhm. wegzieht, dann wird er wieder an, angeschossen, oder ein, einer guckt aus der Decke, mhm. wird, wird ins Gesicht geschossen und der eine ruckelt mhm. noch an ihn und, und sowas, also das war schon was, das hat man in, in Star Wars so bisher nicht gesehen. Ja gut, das die, stimmt, ja. Die, die mhm. sind halt alle, also in den alten Star Wars sind halt alle um, umgefallen wie Pappfiguren und dann waren sie halt tot. <lacht> Fertig. Mhm. So, aber jetzt war da halt noch so ein bisschen mehr Emotion, man hat halt gesehen, dass es die Leute irgendwie bewegt hat. Ähm, mhm. Unabhängig davon, dass es uns nicht, nicht gekriegt hat. Mhm. Weil man halt zu wenig Bindung hatte mhm. zu, den, zu den Rebellen in dem Film.
0: Also die Szene in der Rebellenbasis, wo du es gerade sagtest, fand ich sehr gut. Ä weil man da so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen hat, dass das nur so ein zusammengewürfelter Haufen ist. Und mhm. dass die Rebellion jetzt nicht so der starke Gegenpol gegen das ähm, galaktische Imperium ist, wie ich das eigentlich vorher gedacht hätte.
1: Ja, Genau, und das, das fand ich
0: eine gute Interpretation. Mhm.
1: Da, ja, da, da hat man wirklich gesehen, dass auch die, die Rebellion in, in sich sich sehr uneinig war, mhm. wie, wie Sachen mhm. gemacht werden und dass, das, und dass das auch Leute sind, die, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die, sag ich mal, auch in, in ihren Zielen sich nicht einig sind. Mhm. Was, was wollen wir? Wie wollen wir es? Wer, wer sind wir überhaupt? Was ist hier unsere Auf Aufgabe im Universum? Mhm. So, das, und das war gut gelöst und auch und auch die Szene an sich wär, war sehr Star Wars ich so auch auch, mhm. auch vom Look her ja so wie, wie sie da an diesem großen runden Tisch waren und dann waren die Hologramme da und das war alles irgendwie cool gemacht und, da, und das war so die erste Szene wo ich auch gedacht habe so oh cool ein Star Wars Film
0: <lacht> ja das stimmt
1: ja und das war so das Aha Erlebnis was er dann so wieder so ein bisschen mitgenommen hat mhm. Ähm, wollen wir mal über ein paar Cameos sprechen? Und wie? Wenn, die, und wenn du
0: welche am Start hast, hau
1: rein. Äh, Darth Vader.
0: Das ist ein Cameo?
1: Äh, Im weitesten Sinne.
0: Okay. Ähm, Spezifiziere.
1: <lacht> Der hatte ja auch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle eigentlich. Mhm. Ähm, hat aber auch den Charakter Darth Vader wieder nochmal ein bisschen gestärkt, weil man, wie wir auch schon, schon nach dem Film gesprochen haben, weil man jetzt eigentlich wusste, was hat er eigentlich so gemacht, außer ja. irgendwie mit Luke zu kämpfen. So genau. Das, das, das war ja das Einzige quasi, was man wusste.
0: Genau, dann müssen wir jetzt auf diese Szene relativ zum Ende des Films hinkommen, mhm. bei der der Charakter Darth Vader tatsächlich nochmal Formung mitbekommen hat, finde ich. Mhm. Gerade wenn man nur die alte Trilogie nimmt, das haben wir ja nach dem Kino besprochen mhm. und hattest du gerade gesagt, ähm, da war mir nie so wirklich klar, wo das Bedrohungspotenzial von Darth Vader liegt. Ja. Was der alles kann und warum alle so schrecklich vor ihm erzittern. Weil er ansonsten, weil er in, den, in der alten Trilogie im Wesentlichen ja der Chef, beschäftigt, damit beschäftigt gewesen ist, gegen seinen zwei Wochen von Yoda ausgebildeten vorher nie ein Lichtschwert in der Hand habenden Sohn im Licht virtuell zu verlieren.
1: Ja. Genau, und jetzt, und jetzt ist er eher mhm. ähm, der, der Imperium-Pimp. Kann, ja. kann man das so sagen? Der, der hat da so eine Art äh, Supervisor-Funktion, <lacht> sag ich mal. So de, mhm. den, den ganzen Imperiumsapparat irgendwie zu kont kontrollieren und ein bisschen zu verwalten mhm. und da ähm, auch zu, mal Hand anzulegen und da auch mal einen als Art Führungsposition mal ein, ein Machtwort zu sprechen. Mhm.
0: Und vor allem, wobei man sagen muss, der hat irgendwie zwei Minuten Screen Screentime, ja. würde ich jetzt mal hochgreifend vermuten.
1: Ja, aber das hat die Sache wirklich nach vorne Oh gemacht. ja.
0: Vor allem wird halt auch tatsächlich dargestellt, was er so mit äh, seinen Fähigkeiten in der Macht dann doch so in der Lage ist zu tun. Es gibt diese epische Szene, von der wir am Anfang sprachen, bei der er, ist er alleine oder laufen Stormtrooper hinter ihm her?
1: Ähm, ich glaube, er ist alleine, meinst, oder? Meinst du in dem Gang oder ja. auf dem, in, in dem ja. Gang, da, da ist er alleine.
0: Wo, wobei, ähm, also in dieser Szene, entert Darth Vader quasi im Alleingang ein Rebellenschiff.
1: Ja, was, was auch rein optisch sehr an, an den ersten Teil von genau. Star Wars erinnert, genau. wo, wo, wo er Leia gefangen nimmt.
0: Richtig. Spiegelt quasi so die eine der ersten Szenen aus Episode 4. Nur dass halt durch eine aufgesprengte Tür keine Horde Stormtrooper läuft, sondern Darth Vader mit seinem Lichtschwert und einfach mal so eine Hundertschaft äh, Rebellen niedermetzelt. Da da ja. ja. Dabei die Macht benutzt, Leute durch die Gegend schmeißt, mit seinem Lichtschwert natürlich alles an Blasterschüssen abwehrt und mhm. äh. Gegen die Verteidiger richtet. Also, da wirkt er sehr, sehr mächtig. Ja. Und das ist auch nicht albern, das ist einfach nur eine sehr, sehr geile Szene, die, finde ich, dem Charakter Definition mitgibt.
1: Ja, also das, also das, das Wort, was mir dazu einfällt, ist, ist, ist kraftvoll. Also, mhm. er, er war wirklich mhm. kraftvoll. So, du, ja. du, du hast so gedacht, boah, <lacht> der, ist, der ist nicht zu besiegen. weil, ja. weil, weil der so, Richtig. Der, der wirkte so übermächtig.
0: Ja. Aber nicht auf eine alberne Art und Weise. Nee, nicht nee, nicht nee. auf diese Stormtrooper schießen halt immer daneben Art und Weise. Ja,
1: nee, der der war einfach krass. Mhm. Und das ist was, ähm, das fehlte in den ersten Episoden eigentlich schon, also in, mhm. in Episode 4 bis 6, ja. fehlte das. So die diese sehr, diese sehr kraftvolle Art, weil er auch meiner Meinung nach zu früh irgendwie angefangen hat, ähm, gegenüber Luke so ins wanken zu kommen. Mhm. Und das ähm, hat, die, hat den Charakter, dass Vader jetzt nochmal eine ganz schicke Rundung verpasst. Mhm. Und wenn man das jetzt, also wenn man jetzt nochmal die, die Filme in, in der Ordnung sehen würde, dann hatte man, denke ich mal, ein ganz anderes Verhältnis zu Das Vader.
0: Ja. Also das ist mir auch noch äh, eingefallen. Ich glaube, im Gegensatz zu Episode 1 bis 3 macht er sich sehr gut in so einem Binge-Watching.
1: Ja, also Episode 1 bis 3 die kannst du einfach weglassen. Also <lacht> die geben dem Ganzen ja eigentlich nichts.
0: Mhm. Ah, ich weiß nicht. Also die Darth Vader-Werdung, die ja so das eigentliche ja. Thema ist, kannst du schon mit, finde ich, Episode 2 und 3 mitnehmen, aber sind halt trotzdem keine guten Filme.
1: Nee, und es gibt einen so einen so, so Supercut, der, der Episode 1 bis 3 <lacht> irgendwie so auf zweieinhalb Stunden mhm. zusammen Echt? Ach, cool. Ähm, der ist auch tatsächlich sehr gut. Mhm. Und so hätten die Filme eigentlich sein müssen. Alle. Die Hayden
0: Christensen kommt da nicht drin vor. Ja, <lacht> praktisch schon.
1: Ähm, da, da ist halt diese fürchterliche Liebesgeschichte sehr abgekürzt. Mhm. Alles, was Episode 2 eigentlich gänzlich überflüssig gemacht hat.
0: <lacht> Anakin spricht dicht über Sand.
1: Ja, und also so, also wenn man diesen Supercut guckt und danach Episode 4, mhm. Rogue One, 5, äh, 6 dann ist das, glaube ich, eine ganz, ne ganz runde Sache. Mhm.
0: Ja, abschließendes Fazit. Würdest du sagen, man sollte ihn sich als Star-Wars-Fan angucken und würdest du sagen, man sollte ihn sich als nicht-Star-Wars-Fan angucken?
1: Ähm, als nicht-Star-Wars-Fan sollte man ihn sich, glaube ich, nicht angucken, weil dafür die Handlung zu flach ist und man mhm. sehr wenig ähm, aus dem Kanon kennt, mhm. was so passiert. Und Aber die
0: Raumschlachten!
1: Ja, ja, ja klar, die... <lacht> Die, die sind schön, aber ist mhm. ist das ein Kinobesuch wert, mhm. wenn man nicht weiß, wer ist das, was ist überhaupt ein Jedi-Tempel? Mhm. Ähm, also da glaube ich nicht, dass man da was rausziehen kann, wenn man es wenn man's nicht kennt. Dafür, dafür ist das Ende dann auch einfach zu deprimierend. <lacht> ähm, als Star Wars Fan ja unbedingt, also mhm. guckt euch den an, ähm, habt aber nicht zu so hohe Erwartungen.
0: Könnte mir vorstellen, dass ich das wirklich sehr, sehr gut macht, den zu schauen und danach direkt zu Hause mit Episode 4 weiterzumachen. Mhm. Ja. Glaube, so als Auftakt für einen Binge-Watching ja. macht er sich richtig gut. Ja,
1: weil der, der knallt halt auch noch mal richtig, ne? Mhm. So, also der ist wirklich, das ist, das ist ja echt eher so ein bisschen Kriegsfilm mhm. als Star Wars, so was ja eher ein
0: Abenteuerfilm ist. Ja. Mhm.
1: Von daher pumpt er einen, glaube ich, nochmal schön auf. Okay. Das hat Also das, die Action hat, hat, hat mir gut gefallen. Der Film hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, man hätte ihn aber meiner Meinung nach noch schöner machen können. Und ich wundere mich auch wirklich nachhaltig, warum alle so sehr überschwänglich begeistert sind. Mhm. Also das also das kann mhm. ich bis jetzt nicht nachvollziehen. Ich wollte mir die nächsten Tage auf jeden Fall noch mal ein paar Kritiken durchlesen mhm. und, und mal lesen, warum der Film jetzt so gut war.
0: Mhm. Also ich... Ich könnte mir vorstellen, dass man da durchaus noch sehr viel mehr rausholen kann, so an Anknüpfungspunkten an die alte Trilogie, dass da noch mehr Details drin stecken die dem Universum noch mehr mitgeben, die wir halt jetzt nicht mitbekommen haben, weil wir so sehr von, den, von der Vielzahl der Charaktere und Schauspieler, äh, Schauspieler, Schauplätze verwirrt gewesen ja. sind. Darum freue ich mich auch auf die zweite Sichtung. Ich werde ihn äh, am ersten Weihnachtstag nochmal mit meiner Frau, die ja leider nicht mitkommen konnte, schauen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er mir dann noch besser gefällt, wenn ich mehr Zeit habe, ein bisschen darauf zu achten, was da drumherum mhm. passiert.
1: Ja, also ich werde mir den auch auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal angucken. Ich mhm. weiß immer nicht, ob im Kino oder ob, ob dann zu Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, aber da hoffe ich auch, den, den Blick ein bisschen mehr auf die Nebensächlichkeiten frei zu haben. Mhm. Anstatt diesen ähm, Wirrwarr aus verschiedensten Charakteren in irgendeiner ja. Weise ja. Ähm, in eine Ordnung bringen zu müssen. Was ähm, schwer war. Mhm. Worauf wir jetzt aber noch gar nicht eingegangen sind, ist der. Ist der Auftritt von Lea am Ende des Films, der irgendwie cool war? Also, das war ein, ein, irgendwie ein cooler Abschluss. Mhm.
2: Ähm,
1: also, wir, wir, wir sehen am Ende des Films für ungefähr 10 Sekunden eine computeranimierte Lea, wie mhm. sie halt in Episode 1 und 2 aussah und auch 3. Ähm, die du meinst
0: 4, 5 und 6? Ja, ich. ich
1: ich, ich, ich spreche zeitlich.
0: Oh nein, das, das machen wir nicht.
1: Ja, das, ist, das macht mich immer ganz fertig. <lacht> ähm, das war eigentlich schön. Es hat, es hat mich aber sehr gestört, mhm. dass die Lippenbewegungen so unecht aussahen. Also, das, das, dieses ganze 3D-Modell sah, sah wirklich fantastisch aus. Also, ich glaube, besser kann man es mit heutiger Technik eigentlich nicht mhm. machen. Ähm, aber die Lippenbewegung, die sahen so unecht aus, dass, dass mich das echt rausgerissen hat. Mhm.
0: Ich fand es komplett unnötig, dass sie überhaupt ein CGI dafür genommen haben. Es hätte völlig gereicht für die Szene und auch das Gefühl, den Anschluss zu haben, diese Silhouette ähm, von dem weißen Gewand von hinten zu zeigen. Mhm, ja. Das hätte für jeden Star Wars Fan hat das hinreichend Signalwirkung, als dass du weißt, wo du jetzt bist. Mhm. Das war unnötig, fand ich.
1: Ich, ich fand es nicht unnötig, ich fand es nur schwach umgesetzt.
0: Mm. Ja, aber ganz, also, also, es also bei Star Wars nicht besser geht, dann geht's doch nicht besser. Und das muss man dann doch auch als Macher sehen und dann rausschneiden. <lacht> Meiner Meinung nach.
1: Ja, Also ich, also das zweite Mal werde werd ich mir den Film auch auf Englisch angucken mm. und dann mal schauen, also waren die Lippenbewegungen jetzt zum Deutschen nur so schlecht mm. oder waren sie auch im Original so schlecht? Mm. Ähm, aber wir hatten ja noch einen, einen zweiten CGI-Charakter da.
0: Genau, wir hatten noch Grand Moff Tarkin, hm? der ja nun auch vor geraumer Zeit als Schauspieler von uns gegangen ist. Ja, sofort. 30 ähm, Jahren. Fand ich deutlich besser, aber auch da hat man trotzdem noch deutlich gesehen, dass es halt CGI ist.
1: Ja, aber der aber der hat funktioniert. Ja. Und das fand ich bei Lea halt nicht. Mhm. also Vielleicht auch, weil sie nur so einen kurzen Auf Auftritt hat und, und weil sie auch in einer sehr hellen Umgebung war, was, mhm. das, was das Ganze schlechter kaschiert als diese, mhm. als so ein imperialer Zerstörer, wo es eher ein bisschen dunkler ist ja. und man sowieso nicht ganz so viel erkennt, ähm, tat ihm das deutlich besser als ihr.
2: Mhm.
0: Stimmt. Ja, also, wenn ihr Star Wars Fans seid, unbedingt anschauen, allein schon dafür, dass das Universum ein bisschen erweitert wird und der Anschluss wirklich gut ist, plant, ein Binge-Watching danach ein, es könnte sich lohnen. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, schreiten wir fort, oder? Jawohl. Dann setze ich jetzt hier mal die Kapitelmarke. Hättest gedacht, dass Obi-Wan dann noch aus seinem Loch gekrochen kommt und auf ja. der <lacht> Birthday-Party von Jabba the Hutt auftritt. Ja,
1: wer hättest, wer, wer hat's <lacht> Unglaublich, wirklich ja, unglaublich. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: <lacht> so, worüber wollen wir denn jetzt sprechen? Ich mhm. habe ja beim letzten Mal angekündigt, dass ich echt viele Themen noch so am Start habe. Ja. Ja. Mhm. Ich würde gerne nochmal, kurz, weil wir das ja in der Fragensendung nur ganz kurz machen konnten, ähm, darüber sprechen, dass wir jetzt wissen, dass wir Zuhörer haben. Ja, Denn mindestens drei. Mindestens drei. Das hat mich nämlich veranlasst, nochmal darüber nachzudenken, wie ich denn so zum podcast hören gekommen bin. Mhm. Denn ähm, unsere ba zwei unserer Zuhörer machen ja auch einen eigenen Podcast. Ja. Nämlich, ich mach's diesmal richtig, Sabine und Thomas <lacht> ja. vom Wundertüte-Podcast. Und da habe ich natürlich auch reingehört und zwischendrin halt so gedacht, ja, ach, das kann man besser machen und ähm, da hätte, hätte man jetzt, sich jetzt nicht so lange dran aufhalten müssen, halt Dinge, die Leute nicht falsch, aber halt noch anders machen, wenn sie noch nicht so im Podcasten drin sind. Und dann habe ich überlegt, ob das überhaupt was Schlechtes ist oder ob das nicht total cool ist, denn... ähm, ich habe dann, wie gesagt, überlegt, wie ich zu, zu Podcasts gekommen bin. Mhm. Und der erste Podcast, den ich je gehört habe, war der Splitscreen vom G-Mac. Mhm. Du wirst dich nicht an das G-Mac erinnern, oder?
1: Nur als Zeitung auf deiner Toilette. Von, <lacht> genau. von
0: jeher. Genau, das war so ein ähm, Videospiel- Kulturmagazin. Im Querformat. Genau, der <lacht> Anfang 2000er. Und ähm, da gab es einen Podcast zu mit einem sehr sympathischen Menschen, der jetzt, glaube ich, beim Spiegel ist und darüber auch das Podcasten aufgegeben hat, namens Benjamin Mark, der übrigens auch ein fantastisches Buch geschrieben hat, mit dem Titel okay. Die Welt ist ein Parkplatz und endet vor Disneyland. Okay. Das ist sehr, sehr empfehlenswert, das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ah, nett. Hm. Nett. Und ähm, über den bin ich dann zum Ohrensessel-Podcast gekommen, mhm. den der nämlich zusammen mit Bernd Begemann gemacht hat. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass ähm, Podcast hören damals wenn ja noch nicht so alltäglich war und ich dann immer mit meiner Frau darüber gesprochen habe und Tascha dann so Sachen meinte wie, du redest immer von denen, als wären das deine Freunde. <lacht> ben und Bernd haben gesagt. Ja. <lacht> und das ist, glaube ich, ganz wichtig beim Podcasten und auch so ein Alleinstellungsmerkmal, dass du so Persönlichkeiten hast, mhm. dass du nicht irgendwie glatt geschliffene, produzierte Sendungen hast können ja produziert und gut sein, aber dass ja. du halt tatsächlich halt Leute hast, die von denen du zumindest annehmen kannst, dass sie von sich geben, was sie jetzt meinen, von sich geben zu müssen. Und dass du auch so Situationen hast, von denen ich jetzt äh, eigentlich denken würde, das darf in unserer Sendung nicht passieren. Wie zum Beispiel, es klingelt an der Tür und Leute kommen rein und mhm. irgendwas ist. Und ich habe mich auch gerade die ganze Zeit gefragt, ob man auf der Aufnahme wohl meine Frau und ihre Freundin, die drüben sitzen und gackern, hören wird. Exorbitant laut sprechen. <lacht> oh, oh ja. Also, falls das so ist, dann ist das Persönlichkeit. Ja. Und hat nichts mit mangelnder Produktionsqualität zu tun. Mhm. Ja, das ist mir dazu noch eingefallen, dass ich irgendwie jetzt schon in so einem Modus war, ähm, Podcasts nach ihrer Professionalität zu beurteilen und ähm, nach dem Maß an Informationen, dass sie mir sympathisch vermitteln mhm. und weniger danach, dass es halt, wie Tim Pritlove ja immer sagt, Personal Media ist.
1: Mhm. Ja, Podcast ist halt kein durchproduzierter radio Radiowortbeitrag.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ach ja, von daher, nein, das war nicht schlecht, Sabine und Thomas, keep on rockin'.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die nee, Podcasts sind sind für mich auch eine ganz eigene Kategorie. Also ich ich habe mich wirklich lange gefragt, was sind, was ist denn eigentlich Podcast, was da so in meinem iPod irgendwo drin steht. Mhm. Und dann ähm, bin ich irgendwann, wo, wo habe ich denn angefangen? Ich glaube, ich habe an, angefangen mit Vrind. Mhm. so ganz so ganz klassisch irgendwie. Also Hol, Hol, Holger Klein, mhm. den kennen glaube ich die meisten.
0: Das ist lustig, denn ich habe bevor, also ich wollte dich auch nicht schon wieder unterbrechen, das tut mir echt Hast leid. Du auch aber hab, ich habe, ich hab doch so viele <lacht> Themen. Ähm, ich habe vorher schon Not Safe for Work gehört mit äh, Tim und Holger, und da hat Holger ja noch gar keine eigenen Podcasts gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe auch so die Werdung dieses Wind Imperiums mhm. mitbekommen.
1: Der hat, der hat jetzt mittlerweile wirklich ein wahnsinniges Podcast Imperium aufgebaut. Das ist ja <lacht> also was der podcast Podcastmäßig so
0: rausgehauen hat. Die, die in Woche reicht.
1: Ja, mm. das ist mehr als beeindruckend und auch mm. die und und auch die Qualität der Podcasts. Mm. Die, die ist ja wirklich auch durch die Bank gut. Und er macht ja auch viel Auftragsproduktion. Ich weiß ja, hast du schon mal Hock die Her gehört?
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe bisher nur den Resonator gehört. Also oh,
1: nee. Hock die Her ist ist auch wirklich sehr, sehr kurzweilig. Okay. Also das, das macht echt Spaß, weil weil die auch wirklich ein gutes Gefühl
0: dafür haben, was für Leute interessant mhm. sind. Das hast du hast du da den den Feed am Start? Äh, ich, ich, ich erinnere mich, dass er gesagt hat, der wäre schwer zu finden. Und da habe ich mir schon gedacht, ich habe sowieso noch so ein Shitload an Podcasts, die ich noch nicht gehört habe. Holst du dir jetzt nicht mal noch einen <lacht> ins Haus?
1: Ja, ich habe ich hab den auch auf meinem iPhone im, ah, okay. im Feed. Um, und dann, dann, dann bin ich irgendwann noch über damals noch sanft und sorgfältig mhm. äh, mit Jan Böhmermann und Olli Schulz gestolpert und dann ging es eigentlich irg irgendwie so los, dass man so langsam merkt, oh, Podcast ist ja eigentlich irgendwie irgendwie noch ein bisschen
0: kannst Universum
1: ja ist irgendwie <lacht> noch ein bisschen geiler als die ganze Zeit im Auto ZDF Info hören oder mhm. ZDF Kultur und dat, man, man kann sich ja praktisch aussuchen, was man hören möchte und es gibt ja auch zu so jedem Thema, was sich interessiert, gibt es irgendwie den passenden Podcast, mhm. der irgendwie cool produziert ist ähm, und dann macht man sich da irgendwann auf in, in, in eine Welt, wo man weiß, jetzt habe ich einen Schritt reingemacht, ich komme nie wieder raus. <lacht> ähm, und das ist eigentlich das das Charmante an an Podcasts, dass er ja wirklich so viel möglich ist. Und, mhm. und auch wöchentlich, wenn man, sage ich mal, eine Handvoll Podcasts abonniert hat, dass wöchentlich mehr kommt, als du hören kannst. Und ja. das macht mich auch manchmal traurig, weil ich weiß, die sind wirklich alle gut aber ich habe keine Zeit sie alle zu hören. Da also mm. muss man halt wirklich immer gucken, auf oh, was Podcast Thema das spricht mich jetzt an und denkst, ah, oh, vielleicht wäre das andere auch gut gewesen und <lacht> das ist dann mm. immer so ein so ein Dilemma.
0: Ähm, ich habe mir auch für die nach diesem wirklich anstrengenden und arbeitsreichen Jahr für die Zeit zwischen den Jahren vorgenommen, mich einfach mal drei Stunden auf den Sofa zu legen mm. und nur irgendwas zu hören. <lacht> einfach nichts zu tun.
1: Ähm, was mir jetzt aber auch in den letzten Boah, anderthalb zwei Jahren mhm. aufgefallen ist, dass ähm, Podcasten auch jetzt so ein bisschen Volkssport wird mhm. und ähm, dass sich die Entwicklung ähm, analog, sag ich mal zu YouTube, um man zwei drei Jahre versetzt bewegt. Es okay. es es geht immer mehr in Richtung Clickbait, habe ich das Gefühl. Es es wird immer Immer kurz kurzweiliger. Wir hatten
0: schon so lange kein Penis mehr in unseren Sendungstiteln.
1: In unseren Sendungstiteln? Penis. Ähm, Penis, Penis, Penis. Ähm, nee, aber wenn man mal so die ähm, die iTunes-Charts durchguckt, dann dann ist da wirklich viel, was was sehr auf Clickbait bedacht ist. Oder wo halt Männer übers Ficken reden.
0: Ähm, Moment, sowas gibt es? So,
1: sowas gibt es und das ist in den iTunes-Charts auch weit vorne okay. mit dabei. Schlampen und... und, und. Oh ja. Männer. Da, da,
0: da reden wir nachher nochmal drüber.
1: Männergespräche. <lacht> okay. ähm, und das finde ich dann wieder ein bisschen schade, weil sich das aus meinem Horizont leider nicht ganz ausblenden lässt. Mhm. Ich, ich, ich würde das sehr gerne nicht sehen. Ja. Ähm, Habe aber bislang noch keine ausreichende Möglichkeit gefunden, das zu machen, ohne nicht auch die Sachen nicht zu sehen, die mich eventuell interessieren könnten. <lacht>
0: Also, ein Filterproblem.
1: Ja, genau. Hm. Und das oder
0: findest du es blöd, dass du sie sehen musst oder dass es die gibt? Und hast du mal reingehört und festgestellt, dass das wirklich scheiße ist? Möglicherweise ist es ja auch interessant, nein, nein, wenn nein, irgendwie nein, zwei nein, coole Typen über... Nein, nein,
1: das ist wirklich scheiße.
0: Die Größe ihres Gemächts reden.
1: Ja, das, nee, das, also, das, also mir, mir ist das zu platt. Was hm. nicht heißen soll, dass es nicht Leute gibt, denen das gefällt. Mhm. Ähm.
0: Oh, hätte hätte ich gerade eine gute Moderationsbrücke zum nächsten Thema bauen können, wenn ich nicht gewusst hätte, dass du noch weiterreden willst. Also,
1: bau ruhig die Brücke. Also, ich ich habe genug abgerannt Ach so. über äh, die äh, Clickbaitisierung des der deutschen Podcast-Szene.
0: Die mir gar nicht so aufgefallen ist, weil ich halt kein iTunes benutze. Hm. Ah, ähm, du glücklicher. <lacht> ja, du weißt nicht, ob es Leute gibt, die sich nicht sowas mit Gewinn anhören. Ich kann mir nicht vorstellen, nee, dass es
1: Leute. Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die sich das folgende Thema mit Gewinn zu Gemüte führen. Alter, ich habe Mario Bart deckt aufgesehen. Als ich nach oben kam, leid. als ich nach oben kam ins Bett, hatte Natascha das angemacht und blickte mich ein bisschen verzweifelt an und faselte dann sowas von. Man müsse sich ja auch so ein bisschen Know-Your-Enemy-mäßig mit solchen <lacht> Sachen auseinandersetzen. Und dann haben wir uns die ganze Sendung angeguckt und wir haben uns die ganze Zeit nur ungläubig in die Augen geblickt und gefragt, wie das sein kann. Wie das sein kann, dass diese Sendung da existiert und auch schon seit Jahren und offensichtlich hinreichend erfolgreich ist, um ein Werbeumfeld darzustellen. Hast du das mal gesehen?
1: Ja, und, und, und es tut mir weh, also das... Tut mir wirklich weh, dass ich sowas so erleben muss. Mhm. Also das, also es also Ich da, da fehlen mir die Worte. Ich ich weiß gar nicht, wie sowas in dem deutschen Fernsehkosmos existieren kann, was so ähm, mit unzureichend Information bestückt wurde, mhm. als dass es in irgendeiner Weise irgendetwas aufdecken könnte.
0: Ja. Und das ist, das ist nur eins der vielen Probleme, die das hat. Ich war am allermeisten darüber schockiert, wie wenig Mühe sich alle da mit allem geben.
1: Ja, Das ist ja genau das, was ich meine. Das, das, ist,
0: das ist ja eine Unterhaltungssendung, deren Thema es angeblich ist, irgendwelche Missstände und gerne... Ähm, kommunalen Geldverschwendungen aufzudecken, wobei dabei nichts aufgedeckt wird, sondern einfach nur ohne auch nur genügend Informationen zu bekommen, das einschätzen zu können, erzählt wird, dass angeblich irgendwas so wäre, woraufhin Mario Barth irgendetwas in die Kamera stottert, was nur sehr bedingt mit dem Thema zu tun hat, nicht komisch ist und sich dann an den Tisch setzt zu einem Typen vom Bund der Steuerzahler, nicht sagt, dass der ein Lobbyist ist, ein Neoliberaler, dann sich nochmal mit dem darüber unqualifiziert auslässt und dann das nächste Thema anschneidet. Mehr passiert in dieser Sendung ja nicht. Und alles, was die machen, machen sie schlecht. Schlecht, schlecht.
1: Ja, das ist halt so dass das typische Bauernopfer, was, was einem da irgendwie vorgeworfen wird, wo, wo dann der wütende Mob mit den brennenden, äh, hier. Der, ja, brennende Mistgabel. Genau, brennende Mistgabel. Genau, das Wort <lacht> ist mir gerade entfallen. Ja. Sind es
0: auch nicht. Entweder sind es brennende Fackeln oder. Aber Mistgabeln mit, mit, mit Heu oben dran, die brennen. <lacht> okay. Ähm, ja, also, das ist ganz
1: fürchterlich und ganz, ja, es ist einfach schmerzhaft produziert. Also Es ist, ja. es ist sehr unangenehm zu sehen. Das,
0: das muss, aber das muss einem doch bewusst sein, wie wenig Liebe da drin steckt, oder?
1: Da steckt, glaube ich, äh, gar keine Liebe drin. Ich, 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 ich mache darauf mal auch, zweites okay, Bier okay, auf. Okay, macht das mal. Halt. Das ist nämlich das Trainingslager. Ich denke, es ist ein Lagerbier. <lacht> Unser erstes ja, Bier, rein. mit dem 2014 alles begangen. Dein Trainingslager. Leichter Einstieg in die Welt anspruchsvoller Handwerksbiere. Steigern geht immer. Mehr Malz, mehr Hopfen, mehr Leidenschaft, mehr Geschmack,
0: mehr Mario Bart. <lacht> so das, Also der Biertext passte ganz gut zu dem Mario Barth-Thema, ne? Ja, so jetzt. Oh, Jesus Christ. Christ.
1: So. Also, das, das klingt auch wenigstens wieder, das Bier. Ja,
0: Und, aber das hat eine ähnliche, ähnlich hübsche Farbe. Wie das von eben.
1: Ja. Oh. Ich würde sagen, gesunder Mittelstrahl. Rein von der Farbe ja. Ja,
0: ganz hübsch, ganz hübsch. so das Wolltest du mich jetzt so ein bisschen coolen, dadurch, dass du schnell das nächste Bier aufgemacht hast? Ja. Okay, Prost. Also, du hast dich so schrecklich in Rage Alter,
1: und Alter! Und das ist eigentlich wirklich nicht besprechenswert, weil es einfach so, so, so schmerzlich schlecht ich hab, ist. Das
0: ist ja jetzt nun wirklich zwei Jahre lang oder wie auch immer lange das jetzt läuft, an mir vorbeigegangen und mir war ja klar, dass das vom Niveau her die Gosse ist, aber die Produktionsqualität <lacht> die Produktionsqualität müsste doch selbst wenn ich wenn ich ein dummes Fuckface bin und Mario Barth gut finde, <lacht> dazu führen, dass ich das nicht sehen möchte. Aber das das tut es ja anscheinend nicht. Ganz im Ernst, ich möchte das um ein beliebtes Meme aufzugreifen. Ich möchte, dass die Verantwortlichen dieser Sendung von einem bärtigen, lederbejagten Typen, der einen Baseballschläger mit Stacheldraht drum in der Hand hat, mit Werf und Ausdauer auf den Kopf geschlagen werden. Wirklich. Also ich war so unfassbar wütend. Prost. Ja, Prost, also das,
1: ja, das, das tut doch einfach nur noch weh.
0: Prost. Und das riecht, das riecht auf jeden Fall schon mal wieder interessant. Mhm. Es riecht sehr, sehr frisch, ich würde sagen
1: fruchtig. orange. Es riecht sehr fruchtig. Mhm. Es schmeckt auch sehr fruchtig und es ist, und es ist erfreulich. Es ist irgendwie erfreulich.
0: Es ist aber sehr bitter.
1: Aber, aber fruchtig dabei. Ja,
0: ja, doch, im Nachgeschmack fruchtig, Haupt, im Hauptgeschmack. Leck, 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 ich leck ich dir glaub, mal über die Lippen. Mhm. Ich glaube, allein schon mit dem Wort Hauptgeschmack haben uns, habe ich mich gerade disqualifiziert, <lacht> jemals noch was zum Thema Kraftbier zu sagen. <lacht> ja.
1: Nee, aber es ist ein leckeres Bier.
0: Doch, also, gefällt mir auch. Ja. Ah, wir haben, wir haben die Bierskala schändlich vernachlässigt. Ich würde dem Iron Maiden Bier auf der Bierskala wohlgemerkt nur, weil es ganz gut schmeckt, nicht weil es spannend ist, eine 6 geben. Ja, ich bin völlig bei dir. Okay. Ähm, diesen Bier würde ich aus genau den gegenteiligen Gründen ebenfalls eine 6 geben. Ich würde
1: dem Ganzen sogar eine 7 geben, weil das ein, ein Bier ist, was ich mir sogar vorstellen könnte, noch einmal zu kaufen, weil es irgendwie mhm. lecker ist.
0: Ja, bis mit 3 Euro dabei.
1: Boah, das ist ja das ist ja praktisch ein Schnapper. Ja. Da kriege ich ja nur einen 6 Träger wie kühler für. <lacht> <lacht> ähm,
0: okay, sind sind wir durch mit Mario Barth deckt auf. Ich, ich überleg grad noch. Ich habe also, ganz kurz überlegt, ob ich mir mal die Facebook-Kommentare dazu angucke, ähm, aber. Das erschien mir zu grausam ich glaube, für mich. Ich glaube,
1: das Argument, mit dem die Leute das gucken, ist, ach Mensch, der Bart, das ist ja ein witziger Typ und jetzt macht er ja sogar noch was Ernstes. Da tue ich mir ja auch noch was Gutes und lerne noch ein bisschen was. Das ist, glaube ich, die Herangehensweise der Leute, die ähm, mit einer gewissen Ernstlichkeit. Diese Sendung Flickst verfolgen.
0: Wirklich verzweifelte Augen.
1: Ja, ich weiß, das tut weh, das so zu hören, hm. aber ich, ich glaube, so, so ist das. Die, die Leute denken, damit tun sie sich was Gutes, weil sie ein bisschen über die Welt aufgeklärt werden und dann wieder ein bisschen sich aufregen können, weil wir wieder, ihr wisst Steuer verschwindet... Und, und alles eine Lüge. Hast, hast du hier gesehen die Folge nein. mit dem Trump Tower?
0: Ja, nein, der, von der habe ich vermutlich bei Jan Böhmermann gehört oder in der Heute-Show oder sonst wo.
1: Ja, das war auch sehr... Also in
0: einer dieser Sendungen, die wir links gut Gutmenschen <lacht>
1: <lacht> so schauen. Genau, da, um mal die Hörer aufzuklären, auf die es nicht wissen, ähm, Mario Barth war in New York vorm Trump Tower und hat quasi angezweifelt, dass es diese Proteste vor dem Trump Tower gibt und dass die quasi nur von Medien inszeniert werden. Mhm. Und er stand dann da morgens und hat gesagt, Mensch, hier ist ja gar keiner. Große Lüge, Lügenpresse, Lügenpresse. Äh, was er bei seiner großspurigen Ansage allerdings vergessen hat, dass die ähm, Proteste erst nachmittags da sind, wenn die Leute nicht mehr arbeiten müssen. Mhm. Was, irgendwie so, was irgendwie sehr für die Produktionsqualität dieser Sendung mhm. spricht. Ja. Und was sich auch durch die Bank eigentlich so durch diese kompletten Staffeln zieht.
0: Mhm. Ach, das weißt du. <lacht> ich habe immer mal wieder reingeguckt. Okay. Wow. Dann bist du tatsächlich weiter als ich. Ich habe ja zufällig die Sendung erwischt, wo äh, für die er dann auch noch ein bisschen Gegenwind im Internet bekommen hat, weil er sich ja schrecklich über die Oper und die Förderung der Oper und natürlich auch Menschen, die in die Oper gehen, lustig gemacht hat.
1: Was ja auch überhaupt nicht sein Publikum ist.
0: Nee, gar nicht. Und da hatte ich dann das Gefühl, ah, jetzt, jetzt spucken die Blöden zurück. <lacht> das war, Da habe ich so ein bisschen an unsere Sendung zu Trump denken müssen, mhm. wo wir ja äh, in der Asche unserer Niederlage
3: mhm.
0: äh, anerkennen mussten, dass vielleicht äh, die Linksintellektuelle Linksintell ein bisschen äh, gemein zum gemeinen Pöbel gewesen ist. Mhm. Und da hatte ich dann das Gefühl, oh, jetzt spuckt der Pöbel zurück. Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das eine valide Lesart ist, aber das hat sich mir irgendwie aufgedrängt, der Eindruck. Ja,
1: also Mario Barth ist halt irgendwie ein blöder Berliner, der besser hätte bei äh, Frauen- und Männerwitzen bleiben sollen.
2: Mhm.
1: Das hat aber irgendein Entscheidungsberechtigter beim RTL nicht so befunden und ihn deswegen zum Aufklärer der, der Nation gemacht. Aber Ohne festzustellen, dass er leider nur ein blöder Berliner ist, der...
0: Witze über Männer und Frauen machen kann. Ja. Der hat auch wirklich keinerlei Qualifikation als Moderator. Nein, nein, überhaupt nicht. Also der, der ist global einfach
1: unangenehm. Also in, <lacht> in, in jedweder Richtung, aus der, auf der er auch immer kommen mag... Ist ja mhm. er, er unangenehm. Er ist ein unangenehmer Moderator. Mhm. Er ist eigentlich auch ein sehr unangenehmer Comedian.
0: Ja, Comedian. <lacht>
1: er, ja. Er, er ist unangenehm als Talkgast. Also er ist immer unangenehm. Mhm. Und ich weiß <lacht> nicht, wie, wieso der in Augen eines Senders gut funktioniert. Quote? Ja, aber, ja, aber also, warum ja. funktioniert der überhaupt? Also warum ja. findet ihn jemand gut?
0: Mhm. Da, da müsste man, das müsste man sich doch mal anschauen. Eigentlich müsste man mal bei dem auf die Facebook-Seite gehen und schauen, was da so passiert, oder?
1: Ach, da geht sicherlich einiges.
0: Also ich bin ja, ich bin ja schon immer schwerst schockiert, wenn ich grundsätzlich auf Facebook-Seiten von irgendwie in der Medienlandschaft vorkommenden Menschen bin. Und sei es Jan Böhmermann. <lacht> Der hat ja unlängst verkündet, dass er gerne ins Hauptprogramm möchte und auch gerne öfter als einmal die Woche stattfinden würde. Und da habe ich mir auch nur zehn Minuten die Kommentare dazu angeschaut. Und was mir aufgefallen ist, Leute, die Jan Böhmermann scheiße finden und der Überzeugung sind, dass, er, dass der dünne, blasse Junge nicht ins Hauptprogramm soll, sind über 45. Und über 45 verliert man ganz offensichtlich die Fähigkeit, sich zu fotografieren. <lacht> das muss, es muss da einen direkten Zusammenhang geben. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr auffällig. Du hättest nach den Profilbildern schauen können, wer dafür und wer dagegen ist. Ja. Nein, gar nicht von den... Äh, du hättest nach der Qualität der Profilbilder gehen können. Nach der objektiven Qualität.
1: Ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass wenn man ein gewisses Gefühl für Ästhetik hat, dass man dann vielleicht auch ein bisschen feinfühliger ist und dadurch eher nachvollziehen kann, was der Böhmermann da macht, wenn man ein mhm. gewisses Feingefühl für die, für das Geschehen der Dinge hat, mhm. wie, wie sie so zusammenwirken.
0: Ich versuche dann ja immer mir die andere Seite vorzustellen und dann äh, würde der, der dicke 50-jährige Manny, der sich so von halb unten fotografiert hat, mhm. vermutlich sagen, ja, der ist jetzt, er wäre jetzt 20 Jahre verheiratet und dieses blöde Facebook wäre sowieso scheißegal. Da kann er sich fotografieren, wie er will. Wobei, warum hat er dann überhaupt ein Foto? Aber sei es drum. Was noch ganz schlimm war, ist, dass ich dann irgendeinen von denen, der sich besonders despektierlich geäußert hat, angeklickt habe, um dann festzustellen, dass er gerne The National hört. Mach ich jetzt kann ich den, kann ich, darf ich die jetzt nicht mehr hören? Oder wie geht man da jetzt vor?
1: Das ist vermutlich ein Ausrutscher gewesen. <lacht> Wahrscheinlich hat das aus, aus Versehen auf Gefällt mir geglückt. Oder, <lacht> okay. Oder, okay. Hat, oder hat gedacht, dass das eine <lacht> Rechtsrockband ist. <lacht> 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 Anders ist das nicht zu empfehlen.
0: Okay, gut, dann, dann bin ich ja beruhigt. Ja. So, du meinst, es war keine Absicht?
1: Ja, das kann nur, das kann okay, nur das, ein Versehen das, gewesen das, äh, sein. Zwischen
0: Helene Fischer und den bösen Onkels okay. The National. Ne, das, ja. Ich weiß nicht, ob das so war, aber vermutlich. Möglich ne? ist das. Okay.
1: aber, aber was, was hältst du denn davon? <lacht> Herr Böhmermann kommt ins Hauptprogramm und sendet <lacht> dreimal die Woche.
0: <lacht> Neunmal die Woche. <lacht> <lacht> ja, pff, was soll ich dagegen haben?
1: Ja, äh, hast, hast du was dafür? Das ist ja die Frage.
0: Ähm... Ich, ich sehe nicht, dass das dem was hinzufügt. Also ich fände es natürlich prinzipiell schön, wenn er im Hauptprogramm stattfinden würde, weil er dann ein größeres und vor allem anderes Publikum hätte. Ich glaube allerdings nicht, dass der größere Teil dieses anderen Publikums das mit Gewinn gucken würde, wie wir ja gerade irgendwie schon angerissen haben.
1: Ja, ich, ich glaube aber, dass das wiederum genau andersrum funktionieren würde, nämlich, dass ein anderer Teil zum Publikum dazu stoßen hm. würde. Du meinst, den... Die jungen, die hm. jungen hippen Leute, die jetzt ZDF Neo gucken, hm. die bleiben dann plötzlich im ZDF hängen. Ja, aber... Weil sie den blassen dünnen Jungen sehen wollen.
0: <lacht> aber du kannst heutzutage, Und? gerade wenn du so ein Chatload an Geld hast, wie das öffentlich-rechtliche, kannst du Spartensender hochziehen, wie du lustig bist. Nur weil das jetzt ZDF ist, bedeutet das doch rein gar nichts anderes, oder?
1: Rein faktisch bedeutet, bedeutet das nichts anderes. Es ist aber immer noch so ein, so ein kleiner Ritterschlag für, für, Gut, für eine Sendung.
0: Für, für das böhmermannsche Ego, ja meinetwegen. Aber ansonsten sehe ich da nicht den Gewinn drin. Also ich bin da nein, selbstverständlich nein. nicht dagegen, aber.
1: Das, das, das führt natürlich noch dazu, dass man
0: macht die Welt jetzt auch nicht zu einem besseren Ort.
1: Nein, aber das, aber das führt natürlich dazu, dass äh, viele aus Versehen auch mal auf das Magazin kommen.
0: Das könnte natürlich sein.
1: Und dann sagen, aber oh Mann, das ist ja irgendwie ganz cool, der Bürgermann. Was, was macht das schon da im Hauptprogramm? Das kann <lacht> natürlich auch passieren. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, so, ein, so ein Rhythmus ähm, alle zwei Tage Bürgermann mhm. ist, ist schon cool, weil es, es passiert... Eigentlich zu viel, um das ausreichend in einer, in einer Sendung die Woche mm. hinreichend zu behandeln. Ähm, also man sieht ja auch anhand zum Beispiel von den Fällen, mm. dass, dass das funktionieren kann, auch auf einem konstant relativ hohen Niveau. Mm. Ähm, und, und ich glaube auch, dass, dass das Team um Böhmermann da, dazu imstande ist. Mm. Weil man, man muss ja wirklich sagen, die Produktionsqualität von, von, vom Neomagazin, die ist ja wirklich wahnsinnig hoch. Also, ja. also da ziehe ich auch jede Woche meinen Hut davor, was da an Einspielern produziert wird, was, was da irgendwie nebenher gemacht
0: wird. Und vor allem gerade, wenn du dir im Vergleich die Qualität der Einspieler von der Heute-Show anschaust. Ja, die, also ich mein, die, die wollen was anderes, aber das könnte man trotzdem hübscher machen.
1: Die heute Show ist, ist die letzten Jahre finde ich sowieso sehr unangenehm geworden. Also es, mhm. es gibt, also die, die Qualitätsschwankungen.
0: Ist dramatisch. Sind,
1: ja, sind, sind nie höher gewesen. Also mhm. du, du kannst eine Woche haben, da hast du echt eine coole Sendung, die irgendwie Spaß macht. Ja. Und das ist die nächste Woche in der Sendung, die so beschissen ist, dass du das Gefühl hast, ich habe noch nie was Beschisseneres von der heute Show gesehen als ja. heute.
0: Die irgendwie die ganze Zeit peinlich sind ja. und irgendwelche genau, Verkleidungswitze
1: ja, machen. peinlich. Also es, es ist teilweise ja. wirklich peinlich. Und, und da weiß ich nicht, wie, also warum das passieren muss und warum nicht jemand sagt, ey, das ist peinlich. Also, das, das passiert aber bei Böhmermann nicht, mhm. dass, dass das irgendwie peinlich ist. Es ist zwar manchmal unangenehm, <lacht> aber dann irgendwie trotzdem noch auf eine gute Art und Weise irgendwie. Und beim heute kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass irgendjemand die Heute-Show, sag ich mal, ernsthaft regelmäßig schaut und Fan mhm. der Heute-Show ist und dann sagt: Mensch, was Alles, das geil. alle
0: Sendungen super.
1: Ja. ja. Nee, das, das, das passiert, dass jemand aus Versehen reinsteigt und sagt, oh, das ist also ein witziger Verkleidungswitz hier. Ja, ähm, das sicherlich. Mhm. Ähm, aber wenn man sich mit der Materie auseinandergesetzt hat und irgendwie weiß, wofür die heute Show eigentlich stehen will, dann ist das manchmal schon sehr schwach. Ja. Ähm, Sehe ich auch so. Wo kommen wir jetzt eigentlich gerade her?
0: Ähm, wo wir herkommen? Wir kamen selbstverständlich von Mario Barth. Genau. Und ich bin sehr froh, dass wir da wieder weg sind.
1: Gut, dann, dann bleiben wir auch weg. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Pause okay. und spielen die verlorene Sendung vom 30. Geburtstag
0: deiner Frau ein. Genau. Wollen wir das noch irgendwie weiter kommentieren? Oder? Nein. Okay. Inception, die erste.
3: Joa, ne?
0: Herzlichen Glückwunsch zur 42. Episode des Florian Primel Podcasts. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr gerade eben zugehört habt, ist meine Zunge ein bisschen schwer, denn wir senden live vom 30. Geburtstag meiner Frau und haben beschlossen, ganz spontan ein paar Fragen einzuwerfen. Und <lacht> zu diesem Zwecke haben wir extra, extra für jetzt, ein Freund von mir eingefahren, der die Fragen vorlesen Oh mein Gott, er hat mich geblitzt. Der die Fragen vorlesen wird. Robert, hallo Robert. Hallo liebe Gäste. Ja, Lars ist übrigens auch da. Ich
4: muss mal wieder so Hallo Lars. Schreien. Lars hat einen schönen langen Bart. Florian hat einen schönen kurzen Bart. Beide haben schöne Brillen. Und deswegen gibt es die erste Frage. Warum ist die Banane krumm?
0: Können wir die abschließend mit, weil sie so gewachsen ist, beantworten? Oder wie machen wir das? <lacht>
1: Das hat sich halt irgendwelche größeren Gründe, als weil sie so gewachsen ist. Ähm, wir, wir haben es auch alle sicherlich schon in irgendeiner Sendung mal gesehen, warum es sich denn so verhält. Ich habe aber nicht den Hauch einer Erinnerung daran, warum es denn so sein muss.
0: Ja, vermutlich, weil sie sich irgendwie in Richtung der Sonne biegt. Das ist eigentlich ein komplett beschissenes Konzept, oder? So, als <lacht> Ein völlig energie nicht sparendes Konzept, deine Früchte als Pflanze erstmal nach unten wachsen zu lassen, damit sie dann wieder nach oben kommen, um sich der Sonne entgegenzuneigen? Das ist doch komplett bescheuert.
4: Vor allem ist das Thema Schwerkraft gar nicht richtig beachtet.
0: Das Thema Schwerkraft? Ach, meinst du, dass. Ah, meint unser Moderator, dass. Die Früchte dieser Bananenpflanze einfach so schwer sind, dass sie einem <lacht> besonderen Schwerkraftmechanismus unterliegen oder dass äh, de, die Einwirkung der Schwerkraft bei der Banane besonders relevant ist. Vielleicht liegt es auch einfach an der Erdkrümmung. Und der Erdwuppdität. Ja. <lacht> <lacht> Und der relativen Mondfeuchtigkeit. Ja.
4: Muss man wissen. Um dem Ganzen einen gewissen Grund zu geben, verteile ich mal kurz jetzt das ganze Bier. Oh ja. Ähm, zauberhaft.
1: Wir. Oh ja, ich ich habe hier schon ein Bier. Ja, das ist äh, dein äh, Problem. Ähm. Ja, wir, äh, wir wir sind ja hier quasi auch irgendwie in, in so einer kurz Kurzbierli Recap ähm, ja. Sendung. Wir, ich habe hier ein Kraftbier vor mir. Das nennt sich Crew Republic, ein Detox Bier. <lacht> <lacht> ganz ganz das fantastisch. Ist, Unser Moderator das heißt, übergibt sich gleich vor Ich muss danach
0: so also <lacht> intensiv kacken oder was bedeutet ein Detox Bier? Ja, wenn man das
1: mal wüsste. Ähm, was, was steht denn hinten drauf? Du hast noch einiges vor oder mal wieder zu viel hinter dir. Du bist schon den ganzen Tag auf Hopfenentzug. Seit dem Aufstehen kannst du an nichts anderes denken. Hier ist deine ganz persönliche Hopfendosis. Bitte schön. Ja, das sagt ja viel über das Bier.
0: Wie viele Umdrehungen hat das?
1: 3,4. Es ist also wirklich...
0: 3,4?
1: Es ist ein Detox-Bier.
0: Spielzeugbier. Okay. Und Wie schmeckt das? Mhm. Also wir trinken das jetzt ausnahmsweise mal nacheinander, weshalb wir wirklich die Eindrücke abwarten müssen. Ähm, fruchtig. Okay.
1: Das ist wirklich fruchtig. Was lachst du da hinten so?
0: Oh, ich finde, ich find, das schmeckt krass unerfreulich, dafür, dass es nur drei Prozent hat. Das hat so einen ähm, so Grapefruitmäßigen mäßigen bitteren Nachgeschmack. Hm. Den ich nicht bereit bin zu akzeptieren, dafür, dass ich mir nur 3% in den Kopf drehe. Was sagst denn du, Robert? Probier doch mal. Also wir hatten eben. Ähm, Vorweg
4: wäre ein Voll angebracht, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Wir hatten eben das Triple von der Rügner
0: Brauerei, ja.
1: die wir sehr schätzen. Mhm. Das war auch eigentlich das ganz. War Bringer. Das war ganz erfreulich für mhm. knapp 10%. Ja. Das konnte man echt gut machen.
4: Was sagst du? Ich ändere das Feuer in ein Warum um.
1: Wie konnte das passieren?
4: Okay. Stell
0: uns eine Frage. Die Frage Abseits lautet,
4: brauchen Fische wirklich Wasser zum Atmen oder reicht Luft?
1: Ja, da könnten wir jetzt ein kleines Experiment draus machen. <lacht> und mal gucken, wie lange so ein Fisch an Land überlebt. Aber nein, sie brauchen Wasser weil die haben ja keine Lunge, sondern Kiemen.
0: Was ist das für eine idiotische Frage und wer hat sie gestellt? Das Kann wir man das anhand auch. der Handschrift vielleicht irgendwie nachvollziehen, welcher von unseren inkompetenten Gästen diesen Bullshit da reingedengelt hat?
4: Frage 1 und 2 scheinen von der gleichen Person zu stammen. Also, nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> Der Penis meines Mannes Lars, also der Mann heißt Lars, ist sehr klein. Das Wort groß wurde durchgestrichen. Ist das normal? Ja, das ist normal. Ist aber
1: so, da gibt's ja, es ist ja hier unterschiedlich. Aber wie es untenrum gewachsen ist. Da gibt es ja von bis... Von, von bis ist alles möglich. Vom vom Mikropenis bis zur... Elefantitis. Ja. <lacht> <lacht> haben, wir da, haben wir da schon alles gesehen.
0: Eben, seit wir das Internet haben, ist uns bekannt, dass die Möglichkeiten quasi unbegrenzt sind. Ja, und dass es Longdong Silver gibt. <lacht> also, das ist selbstverständlich normal. Liebe, gibt es ein,
4: eine Autorin, also offensichtlich muss ihr Freund Lars heißen. Ich weiß nicht, wer es ist.
1: Das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wer diese Frage gestellt hat.
0: <lacht> Wobei, ich finde das ja schon irgendwie ein bisschen spannend, ne? So Penisgrößen. Ja. Also jetzt jetzt nicht aus der Perspektive, in der ich mich jetzt befinde. Aber überleg mal, wie das. Ach, du bist du bist dafür glaube ich zu jung. Aber überleg, warte. Robert, überleg mal, wie das damals gewesen ist, als das mit dem Internet angefangen hat und du angefangen hast, Pornos zu schauen. Auf rotten.com.
1: Oh Gott, diese, diese Seite hat mich verstört.
0: Nachhaltig?
1: Ja, nachhaltig.
4: Also zuerst war es nicht Gina-Lisa, wie heißt die andere? Wild. Gina-Wild mit... Irgendwas. Tini die ist im Sperma gewesen. War, der Penis? Das war's. war Wie sie war da nicht bei? Penis? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an eine Stelle erinnern, da waren es relativ viele und sie war, <lacht> sie war alleine. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber da waren viele verschiedene bei. Insofern, die Unterschiedlichkeit ist damit bestätigt.
0: Mein, mein Gedanke war ja, dass man normalerweise ja gar nicht weiß. Also, dass man normalerweise, normalerweise ohne dieses Internet gar nicht wissen würde, wie denn so die Möglichkeiten sind und seinen Penis einfach für normal halten gibt würde. Gibt das
4: Stadionklo. <lacht>
0: oder,
1: oder die Freikörperkultur, die man ja vor einigen Jahrzehnten noch intensiver gelebt hat als heute.
0: Gibt's das noch oder ist, das ist oder ist an die Stelle wirklich das Internet getreten? Nein, das
1: das, das gibt es noch, ist aber glaube ich den Ossis vorbehalten. <lacht> Also äh, FKK ist äh, meinem Eindruck nach eher eine ostdeutsche Geschichte.
0: Ich habe das Gefühl, FKK ist äh, eher sowohl eine ostdeutsche Geschichte als auch eine Geschichte, die im Westen der Republik von der Zeit verlassen wurde. Also ja. Das gehört einfach nicht mehr hierher. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass FKK auch im Westen stattgefunden hat, aber halt einfach irgendwann
1: aufgehört hat. Also, ich, das gibt es sicherlich immer noch, aber früher war, war es lauter. Also, ich, also, früher hat man mehr von FKK gehört. Also, auch so Nachrichten mit FKK-Stränden und die Leute, die hier FKK-mäßig, megamäßig am Abgehen sind und <lacht> ihre sechs Wochen Sommerferien nur am FKK-Stand verbringen mit der ganzen. Sechs Wochen nackt. Ja. Fuck yeah. <lacht> <lacht> ist aber eigentlich eine schöne Sache.
4: Ich schwenke mal rüber zur nächsten Frage. Ja. Hat mit so ähnlichen Sachen zu tun, nämlich die Lieblings-Pornodarstellerin weiblich. Mhm. Steht hier so.
0: Oh. Das ist schwierig, Geruch. weil... weil ähm, die mittlerweile alle tot sind. Weil, weil, nee, nicht, weil die mittlerweile alle tot sind, aber wie wir ja spätestens seit Hot Girls Wanted wissen, die das alle maximal ein paar Jahre machen, mhm. sind, glaube ich, alle Pornodarstellerinnen, die ich mir gemerkt habe, weil sie in meiner Jugend stattgefunden haben, inzwischen... In Rente. Keine Ahnung. Genau, in, in Rente. In Pornorente. In, Porno -Rente. in
4: GILF Pornos. <lacht>
0: ähm... Ansonsten ist es natürlich irgendwie so Hipster-Getue Sascha Grey zu nennen. Ja. Die ich auch, die ich in Pornos aber nie irgendwie spannend fand. Mhm. Die war als Person irgendwie ein bisschen aufregend und cool, weil sie intelligent gewesen ist und coole Sachen geschrieben hat und einen lustigen Twitter-Account gehabt hat. Aber in Pornos fand ich die wirklich nie aufregend. Ähm, Sancy Pearl fand Keine ich aber Ahnung. ein bisschen geil. Aber ansonsten bin ich da, glaube ich, komplett raus. Also es gibt, also, ich werde erstmal mal die, die kurze Liste der Pornodarstellerin. Unser Moderator lacht sich gerade scheckig über meine wirklich nicht abschließende Liste an Pornodarstellerinnen. How comes, Robert, how comes?
4: Herr Florian Priemel zählt eine Reihe von mir nicht bekannten Pornodarstellerinnen eine Reihe auf. Von zwei. <lacht> und sagt dann, er hätte keine Ahnung. <lacht> Und zwei ist viel nach Gina Wild.
1: Also,
0: zwei ist viel nach Gina Wild. Definitiv. Ja, ähm, ihr werdet es gemerkt haben, das war eine Sendungsinception. inception Denn diese Sendung, die ihr eben zehn Minuten lang gehört habt, haben wir auf dem Live mitten in der Nacht auf dem 30. meiner Frau aufgenommen. Und irgendwie dachte ich, sie genügt nicht den Qualitätsansprüchen, um eine eigene Sendung zu sein. Aber als Pausenmusik macht sie sich doch gut, oder? Ich denke schon. Wenn ihr das Scheiße fandet und nie wieder hören wollt, dann beschwert euch in den Kommentaren. Ja. Oder hört einfach nicht mehr zu. Genau, oder hört einfach nicht mehr zu. Drei sind auch eigentlich zu viele. Das ist zu viel Verantwortung für ja, uns drei also Hörer Zu viele Leute
1: im Inner Circle. <lacht>
0: Ja, waren wir denn durch mit äh, Mario-Bart und Mario-Bart-affinen-Themen? Ich, ich will, dass wir damit durch sind. Okay, sehr schön. So, ähm, ich habe ja gesagt, wir machen ein bisschen was quasi zum Thema Zukunft. Ja. Statt über dieses furchtbare Jahr, was zurückliegt, zu reden. Und ich habe das Thema Zigaretten bei mir auf dem Plan stehen, mhm. weil mir dazu zwei ganz spannende Artikel in die Hände gefallen sind, um auch trotzdem nochmal irgendwie diesem Billy-Recap-Gedanken ein bisschen nachzukommen. Und zwar, zum einen hat Philip Morris das Ende der Zigarette angekündigt. Das wäre sehr erfreulich. Denn die glauben, dass die Zigarette verschwinden wird und es nur noch E-Zigaretten geben wird. Und gleichzeitig ist passiert, dass äh, das le die letzte Galois-Fabrik in Frankreich dicht gemacht hat. Ach was. Ja.
1: Also die, die werden ja trotzdem noch produziert, aber wahrscheinlich irgendwo in...
0: Nordkorea!
1: Ja, <lacht> <lacht> genau. Oder Südamerika oder was weiß ich, wo, wo man noch so Tabak anbaut.
0: Und du als Raucher? Wie siehst du das? Ich, ich, also ich Passiert sehe, das? das?
1: Das passiert definitiv. Also das, das sehe ich ja schon, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und mal geguckt, wie viele so auf dem Raucherhof fahren. Das war beim Jahrgang vor mir, war es irgendwie noch so... Gefühlt drei Viertel des Jahrgangs. Mhm. Bei mir war es dann noch so ein Viertel des Jahrgangs. Und wenn ich jetzt mit meinem Cousin gesprochen habe, der auch jetzt mittlerweile schon glaub ich, vor zwei Jahren Abitur gemacht hat, da hat praktisch keiner mehr geraucht. Mhm. Und Rauchen ist, glaube ich, einfach nicht mehr cool. Ähm, was auch völlig richtig ist. <lacht> ähm, ich bin auch noch ähm, in der weitergehenden Planung, was meinen Aufhören... Mhm. Ähm, Rhythmus angeht, ich, ich würde das, das Aufhören gerne verlängern oder <lacht> vielleicht sogar auf ewig verlängern. Es mhm. ähm, hat bislang aber noch nicht ganz so gut geklappt und ich frage mich immer, woran das liegt. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, ich höre auf und ich hör, ich, ich, ich rauche nur noch auf Partys. Mhm. Und es gibt auch Leute, bei denen funktioniert das und das finde ich wirklich bemerkenswert. Mhm. Ähm, Habe ich auch gedacht, das kann ich, konnte ich bislang aber noch nie. <lacht> Weil du bist dann auf also du einer
0: kannst nur ganz oder gar nicht.
1: Ja, du, du bist dann auf einer Party und dann schnurrst du irgendwie den Abend. Dann bist du wieder auf einer Party und denkst du, ich kann nicht schon wieder den ganzen Abend. Dann holst du dir eine Schachtel. Denkst du, okay,
0: Jetzt habe ich die ja und die ja, ist ja weg.
1: Ja, und dann muss sie weg. Und dann denkst du, ah, na gut, nee, ist auch wieder eine. Ne? Hol ich mir schon mal wieder ein für nächste Wochenende. Na <lacht> ja, gut. Die Schachtel kann ich ja sowieso nicht aufrauchen an den einen dann kann ich ja jetzt auch schon mal ein bisschen vorrauchen. Und, dann, und am Ende bist du nur noch am Schachteln kaufen und bist du wieder voll am Rauchen und das ist irgendwie scheiße. Hm. Ähm, ich habe noch ein Buch zu Hause liegen von Alan K. Endlich Nichtraucher, das hat irgendwie vielen geholfen, hm. was ich auch mal ausprobieren möchte, woran ich aber beim besten Willen nicht glauben kann, dass dieses ist... Ähm,
0: Komm, ich gebe dir mal einen Prittstift, damit du nicht die ganze Zeit am Kabel rumfummeln musst. Das höre ja sogar ich. <lacht> <lacht>
1: ähm ist ähm, dieses Besprechen, das mhm. äh, scheint ja bei manchen auch Wunder zu bewirken. Ich das ist das aber Voodoo, oder? Da, das muss Voodoo sein.
0: Ähm, das wirkt, glaube ich, auf demselben Niveau wie Homöopathie.
1: Sicherlich, sicherlich. Und ich und ich frage mich, ob ich dafür em empfänglich bin.
2: Mhm.
1: Ich meine, die ja, 30 Euro würde ich da auch mal in den Hut werfen, um das einfach mal auch so. Vielleicht funktioniert es bei mir. Also das will ich ja nicht ausschließen. Ähm, aber das würde ich gerne noch mal aus, ausprobieren. Mhm. Also mein Vater hat das zum Beispiel, er raucht das glaube ich auch schon mittlerweile 12, 13 Jahre nicht mehr. Der hat sich mal hypnotisieren lassen. Okay. Und dann hat er aufgehört und hat nie wieder geraucht. Also <lacht> ähm, es gibt ja verschiedenste Methoden. Es gibt ja mittlerweile auch, auch Handy-Apps. Wir sind ja in der verrückten Zukunft angekommen, wo es für mhm. alles irgendwie eine App gibt, ähm, die einem dann vorrechnet, wie viel man schon gespart hat und was was sich jetzt alles gerade so in deinem Körper tut was ja irgendwie auch so ein bisschen Gamification ist, was ja momentan auch so der mm. der Trend ist, um irgendwie körperliche Fitness ähm, immer anstrebsam zu machen oder das irgendwie spaßig zu machen. Und das werde ich denke ich mal auch aus ausprobieren. Oh, aber okay. dass die Zigarette stirbt, sicherlich, sicherlich. Und ich und ich würde mir komplett auch wünschen,
0: oder glaubst du, das wird es immer geben, aber halt sehr nischig.
1: Das wird ein sehr nischiges Produkt werden. Das, das vielleicht
0: gibt es dann... Oh, das, das ist interessant. Also ja, ich glaube, die geht weg und wird sehr nischig. Und vielleicht gibt es dann auch, so wie jetzt in der craft szene Craft-Zigaretten. Mhm. Wobei es bestimmt sehr, sehr schwierig ist, dafür irgendwie eine, eine Lizenz zu bekommen, ne? Dass du, ja. du Tabakprodukte herstellen kannst.
1: Mhm. Ähm, hm. also ich ich, ich könnte mir vorstellen, das wird sich irgendwann verhalten, wie zum Beispiel jetzt mit Zigarillos. Jetzt hast ja so eine
0: Oder Zigarren.
1: Ja, du hast jetzt ja nur, nur so ein paar Marken irgendwie an, an der Tanke, also weiß ich was, wenn es hochkommt, fünf, sechs Marken und das war's dann. Und jetzt, wenn du jetzt in, in eine Tanke gehst und, und und du stehst vorm Schall, du siehst ja nur Kippen. Mhm. Du siehst ja wirklich nur Kippen und nichts anderes. In allen Formen und Farben und Größen. Mhm. Und wenn es keine Kippen sind, dann ist es Kippenzubehör. zubehör <lacht> es irgendwelche Stopfgeräte mhm. oder Tabak. Beutel oder Blättchen oder Hülsen. Die Auswahl an Raucherzubehör, die ist ja mhm. praktisch unbegrenzt. Und das wird sicherlich sterben und ich würde mir auch wünschen, dass Zigaretten teurer werden, so wie das in anderen Ländern so ist. Dass, dass eine Zigarettenschachtel dann halt 15 Euro kostet. Mhm. so Und das ist ja für viele schon genug Anreiz, einfach damit aufzuhören, Es ist einfach völliger Schwachsinn ist zu rauchen. Es ist ungesund, kostet Geld mhm. und ist auch noch sozial irgendwie sehr unverträglich. Mhm. Und du arme Sau, du musst jetzt immer mit mir draußen ins Kalte kommen und mir dabei zugucken, wie ich mir eine Zigarette reindrehe. Ja. Ähm, Zumal. also coolere Sachen.
0: Ich mein, du kennst mich. Ich bin tendenziell sehr suchtaffin. Ja. Und selbst ich finde, dass Zigaretten einfach als Suchtmittel ungeeignet sind, weil sie so unangenehm schmecken. Ja. Ich, da gewöhnt man sich natürlich sicher dran. Ja. Aber trotzdem, ähm, verstehe ich nicht, wie man sich, also gerade heutzutage, eine Schachtel Zigaretten kaufen kann, statt auf eine E-Shisha zu sparen. <lacht> die, das schmeckt ja wenigstens noch erfreulich. Ja, Ich bin auch kurz davor, mir eine E-Shisha zu besorgen. Also ich denke da ernsthaft drüber nach. Aber wie gesagt, ich bin sehr suchtaffin. Ich glaube, das ist gefährlich. <lacht> ja. Jetzt, wo ich eine normale Shisha besitze, die ich seit fünf Jahren nicht mehr aufgebaut habe, weil der Aufwand zu groß ist, ist das okay. Es besteht die Möglichkeit, diesen Aufwand zu betreiben. Aber wenn ich dafür einfach nur auf den Knopf drücken müsste, könnte es passieren, dass ich jedes Mal mit dir draußen sitze und Shisha rauche, wenn du eine Zigarette wegziehst. Ja,
1: vielleicht rauche ich dann ja nicht mehr und dann muss ich mit dir rausgehen, weil du unbedingt ja der Shisha rauchen musst. Stimmt.
0: <lacht> Rollentausch.
1: Ja, mhm. wobei Shisha rauchen ja mhm. auch wirklich schwerst äh, ungesund ist. Mhm.
0: Ist eh Shisha-Rauchen auch so schwerst ungesund?
1: Äh, man ist sich noch nicht so sicher. Okay. Es sind eigentlich nur so Lebensgeschmäcker ähm, mhm. äh, so Ge drin, die auch in der Lebensmittelindustrie mhm. verwendet werden. Man ist sich aber nicht so sicher, wie sich das verhält, wenn man die raucht. Also, <lacht> also ob das genauso unbedenklich ja. ist, wie, wie sie zu essen. <lacht>
0: ob Hack in der Lunge das Richtige für dich ist. Ja, <lacht> genau. <lacht> aber... Sehr lustig, wo wir gerade ja über Zigaretten sprechen, was ja durchaus eine Verrichtung oder das Rauchen eine Verrichtung ist, bei der man ständig was in der Hand hat. Ich musste dir ja gerade einen Prittstift in die Hand drücken, weil du die ganze Zeit am Kabel rumgefummelt hast. Ja. Das fand ich echt lustig. Musst du das sonst auch immer? Ich muss, das, ich habe ja immer was in der Hand, ja. obwohl ich nicht Raucher bin. Also ich habe auch die ganze Sendung durch mit einem Plektrum hier in meiner Hand verbracht. Mhm. Hast du das sonst auch?
1: Ja. <lacht> ja, also ich, also oder
0: ist das nur diese schrecklich ungewohnte Aufnahmesituation? Ja, das war das auch
1: völlig neu. Hier. Nie gemacht. Nee, also mhm. Sachen in der Hand haben und damit irgendwie so und unterbewusst irgendwie rumspielen. Das, mhm. das war schon immer so. Also Irgendwie mit den Fingern irgendwie klopfen oder irgendwas in der Hand rumdrehen und mhm. so. Das, das muss sein. Das war auch schon immer so. Ja. Das wird auch, glaube ich, das kriegen wir uns nicht mehr
0: abtrainieren, oder?
1: Nein, also ah. au außer ich verliere irgendwie die Arme. <lacht> dann weiß ich nicht, dann vielleicht, vielleicht mach ich doch mit den Zehen oder
0: so. Aber. Du musst so starker Raucher sein, dass dir die Arme abgenommen werden müssen. <lacht> und nicht dein Raucherbein. Ja. <lacht> das ist auch mal ein Plan, statt aufzuhören.
2: Ja,
1: einfach die Arme amputieren und dann wegen des, des Komforts aufzuhören zu rauchen. <lacht> Sollte man probieren.
0: Sollte man probieren. Nächstes Zukunftsthema. Hast Bock? Ich habe immer Bock. Okay. Asteroidenbergbau. Erzähl mir mehr davon. Und das ist eigentlich nicht das Thema. Das war nur mein Aufhänger, weil ich zufällig gesehen habe, dass es in der FAZ einen länglichen Artikel zum Thema Asteroidenbergbau gab. Mhm. Und so der Tenor war, das geht jetzt so langsam los. Also mit der Planung und Überlegungen bezüglich der Wirtschaftlichkeit. Weil ja auch irgendwie die... Oh, oh. 90% aller erdnahen Asteroiden auch erst in den letzten 20 Jahren entdeckt worden sind quasi. Oh, Lars schüttet uns ein neues Bier ein. Der mag das nämlich nicht, wenn, wenn ich längere Monologe halte.
1: Doch, aber dann möchte ich dabei gerne was zu trinken haben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, das war mein Aufhänger, mal wieder zu gucken, was denn so in nächster Zeit im Weltraum los ist. Und so in Sachen Weltraummissionen. Mhm. Das haben wir bestimmt schon mal erzählt, dass wir ja auch zusammen um 5 Uhr morgens aufgestanden sind, um damals die Landung von Curiosity auf dem Mars mitzubekommen. Ja. Schön Brötchen geholt, Kaffee getrunken.
1: Und alles war wunderbar. Und
0: alles war wunderbar und es hat alles ganz toll geklappt. Und Prost. Prost. Riecht genauso wie das eben auch sehr, sehr fruchtig.
1: Ja. Ähm, und was trinken wir überhaupt? Wir trinken hier gerade Beverly Pilz. ja. Ein Pilz mit 4,7 Prozent hm. aus der wunderschönen Stadt Hannover. Von der Maschstäbe. Aber aus Hannover
0: kam doch noch nie was Gutes. Fury in the slaughterhouse. <lacht> the Hirsch-Effekt. Ja. ja. <lacht> ein Bier. Okay. Trinken wir einfach mal ein Bier. Prost. Ja, Prost.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben eine zweite Flasche von dem, von ja, eben. Ja, es ist
0: das gleiche Bier wie eben, nur noch ein bisschen unfruchtiger.
1: Die findest du. Mhm. Also, also, also die sind sich sehr ähnlich dafür, dass ja, das eine mega, ein, ein, mega. Ein, ein Lager werden wollte und das eine ein Pilz. Mhm. Ähm, vielleicht ist da in der Abfüllung was schief gelaufen.
0: Scheint so. <lacht> ja, also wir wiederholen in Gedanken alles, was wir eben gesagt haben.
1: Ja, und wir ordnen es auf der die Skala ein auf einer,
0: ja, ich habe da natürlich wieder eine 6 und du hast wieder eine 7, sind wir bei 6,5. Perfekt, <lacht> ähm, ja, ich mache mal weiter. Dann habe ich geschaut, was so in nächster Zeit im Weltraum los ist und ob wir vielleicht wieder bei irgendwas gucken können. Aber es geht gerade nicht viel. Also, die NASA scheint schlecht gefandet zu sein im Moment. Richtig viel ist nicht unterwegs. Ist, ist nicht jetzt gerade vorgestern was gestartet von Cape Canaveral aus. Dann habe ich das noch nicht mitbekommen. Was denn? Ja, das überlege ich gerade, aber das war, glaube ich, auch nicht spannend, War das ein Satellit <lacht> oder so. Ah, okay. Also wir haben im Moment, glaube ich, schon unterwegs eine Sonde mit dem Namen Osiris-Rex, die 2020 Proben von dem Asteroiden nehmen und dann zurückkommen soll. Mhm. Ähm, 2018 startet Bipi Colombo zum Merkur, aber Merkur finde ich nicht so spannend. Da gibt es schon gute Bilder von. Mhm. Also ich fände es halt irgendwie spannender, nochmal zu den äußeren Planeten zu fliegen. Weil ja auch äh, gerade von Uranus und Neptun sind ja die besten Bilder, die wir haben, immer noch die Bilder aus den 70er Jahren von Voyager. <lacht> was ich echt krass finde, ja. dass wir da seit 40 Jahren nicht mehr gewesen sind. Ja. Und die Fotos, die es auf äh, der Wikipedia gibt, echt von dieser Sonde sind. Hm. Dann startet irgendwann, ist noch nicht ganz klar, ein neuer Mars Rover, der zurückkommen soll. Ja. also der auch irgendwas äh, holen und dann wieder zurückfliegen soll, mhm. wobei ich noch nicht weiß, wie die sich das so vorgestellt haben, kann ich mir echt schwer vorstellen. Wie bringst du da dann hinreichend Treibstoff auf den Mars, um da wieder zu starten? <lacht> Mehr mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, und ähm dann wird es spannend, Ende 2020, also 2028, 2029 ist geplant, dass wir endlich einen Uranus-Orbiter bekommen. Gut, der muss dann da wahrscheinlich auch noch mal zehn Jahre hinfliegen. Ja. Das heißt, da sind wir dann auch schon einen Tag älter. Weil ja. diese Mission, das dauert ja immer alles unfassbar lange. Mhm. So von der Planung bis, und dann musst du auch noch dahin geflogen sein. Ja. Aber ein bisschen was passiert, da habe ich mich gefreut. Aber ich hätte gedacht, dass irgendwie ein bisschen spannendere Sachen am Start sind.
1: Was ich auch immer noch, bemerken ich
0: wirklich hat, gehofft.
1: Was ich immer noch bemerkenswert finde, ist, dass, dass wir nie wieder auf dem Mond waren. <lacht> das das finde ich immer noch putzig.
0: Ja. Aber da ist es halt auch langweilig, ne?
1: Ja, aber das, aber das, ist, keine Ahnung, dass zum Beispiel Indien nicht mal anstrebt, oder die ja mhm. auch irgendwie jetzt momentan ein sehr aufstrebendes Weltraumprogramm haben. So, ach komm, wir gucken nochmal auf den Mond vorbei, was wir die anderen so da gelassen haben. Mhm. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht. Ein, einfach nur mal so als Proof of Concept, wir können's. Mhm.
0: Ja stimmt, aber das ist halt einfach absurd teuer und man, die Leute waren schon mal da. Das ja. gibt jetzt auch nicht so viel Prestige-Gewinn. Ja,
1: ließe sich sicherlich noch irgendwas Interessantes machen. Glaubst du, machen?
0: dass der Inder das geil findet, wenn Indien auf den Mond fliegt? Sicherlich. Also so geil, dass, dass es irgendwie rechtfertigt, dafür so viel Geld auszugeben?
1: Sie ließen sich sicherlich noch einige interessante Experimente machen. Das kann ich mir schon vorstellen. Mein Stimmt,
0: Mario Bart in Schwerelosigkeit.
1: Ja, zum Beispiel <lacht> ohne Sauerstoff. Wo ist denn der Mann vom Mond?
0: <lacht> Lügenpresse.
1: Wo ist er? Wo ist er? <lacht>
0: <lacht> Weste, Weste, <lacht> Kickt er erst die Flagge um. <lacht> ja, <einem> fliegenden Dropkick. <lacht> ja, aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass da noch irgendwie was, was richtig Geiles in der Pipeline ist. Aber ich habe spontan nichts gefunden. SpaceX. Also ja, aber das da ist ja jetzt auch kein konkreter Plan bisher am Start, bei dem irgendwelche geilen Bilder rauskommen. Ich meine, ich bin jetzt kein Raketenwissenschaftler. Bei mir zündet das halt nur, wenn es am Ende des Tages geile Bilder gibt. Mhm. Ist ein bisschen traurig, aber schlicht und ergreifend so. So sind wir einfachen Leute. Ja, ja so sind wir einfachen Leute. Wir einfachen linksversifften Grünen. Wir wollen gute Bilder. Und ich finde immer noch, dass das spektakulärste, ähm, was es an Medienmaterialien zu ähm, Materialien zu Weltraummissionen gibt, dieses Landungsvideo ist von äh, Cassini-Holgens. Also wir haben ja zum Saturn diese so monströs riesige Sonde hingeschickt, die aus zwei Sonden bestand, von der eine dann ja auf den Titan geschmissen worden ist. Mhm. Also auf einen Saturnmond. Und da gibt es halt dieses Landungsvideo von. Und am Ende liegt dieses Ding da halt auf dem auf einem Saturnmond mhm. und filmt das. Ich finde das so unfassbar spektakulär, dass das möglich ist. Ja. So hätte ich mir noch mal gewünscht. Kostet
1: aber auch viel Geld und hast am Ende eigentlich hast auch nicht sehr, so sehr richtig viel, viel von. Doch,
0: ein Video, das sehr, sehr gelb ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich wäre bereit, dafür zu spenden, aber ich glaube, das hatten wir schon mal, ne?
1: Ja, aber schon vor längerer Zeit. Ja,
0: das könnten wir theoretisch wiederholen.
1: Aber für ein Fünfer würde ich auch einen Pott schmeißen. <lacht> <lacht>
0: hm. Weißt du, was, ich muss hingucken, 2061 ist? Wo, ist, ist Lose mit diesem Thema verbunden?
1: Äh, nee.
0: Und es ist spektakulär und wir freuen uns darauf. Nein. Der hallische Komet kommt zurück. Der hallische Komet kommt ja, zurück? wir sind beide so jung, in deinem Falle so jung, dass du noch nicht geboren warst, als der hallische Komet das letzte Mal da war. In meinem Fall so jung, dass ich zwei war, als er das letzte Mal zu sehen war. Das ist ja ein so mittelperiodischer Komet, der alle, schlag mich tot, könntest du jetzt ausrechnen, paar und 70 Jahre ja. ähm, wieder da ist und dann halt spektakulär hell am Himmel zu sehen ist. Mhm. Und habe das, da habe ich dann nachgeschaut bei meiner Recherche dazu und habe festgestellt, jo, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, bin ich dann 81 und noch am Leben, wenn der Hannes-Schokometer das nächste Mal da ist. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, du da haben wir aber <lacht> was wo man so am Ende des Horizons mal drauf gucken kann. Ne? Ja, ne? Ja, ach.
0: Das ist sehr so ein Langzeitziel. Und ich finde ein sehr, sehr angenehmes. Mhm. Die Vorstellung gefällt mir eigentlich, mit äh, meiner Frau, wir beide grauen Haares und alt auf einer Parkbank zu sitzen, nach oben zu gucken und mit äh, unseren geilen Augenimplantaten mal kräftig ran zu zoomen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ach oh Gott, das ist so fürchterlich lange noch das hin. Das ist richtig
0: lange noch hin. Ja. Aber, aber machbar. Ja. Wenn wir jetzt nicht an irgendwas Schrecklichem sterben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Dass ich, ich, ich 81 und du 73, 74 werden. Ja,
1: das, da ist zumindest mit zu rechnen. Mhm. Der aktuellen Entwicklung der Medizin, dass wir das beide... Und wenn du das mit
0: dem Rauchen aufhören irgendwie auf die Kette kriegst und ich nicht äh, Ketten-Shisha-Raucher werde. <lacht> <lacht> da freue ich mich sehr drauf, wirklich. Ja. Ist ja, ist ja nicht mehr lange. Ja. Und äh, wo wir bei Zukunftsthemen gerade sind. Mhm. Wir müssen doch noch über VR sprechen. Oh ja. Oh. An dieser Stelle beginnt dein epischer Monolog.
1: Ja, ich bin aus einer... Aus, aus, quasi aus einer Bierlaune raus ähm, habe ich mich dazu entschlossen Mal
0: eben 1000 Euro auszugeben
1: <lacht> Ja, du, <lacht> ähm, ja ich, ich hatte einfach Bock mir mal VR an, anzugucken und mal zu erleben, da habe ich geguckt ja was was gibt's denn so, ich habe mich vorher schon so ein bisschen lose irgendwie darüber in, informiert, es gibt die Vive, es gibt die Oculus und es gibt Playstation VR Da habe ich mal geguckt, oh, du willst es ja irgendwie auch im Wohnzimmer erleben und wenn du eine VR oder äh, eine Vive oder eine Oculus hast, dann brauchst du auch wieder einen PC. Ja. PC kostet auch wieder Geld. Drauf geschissen, holst du PlayStation VR. So habe ich mir also eine PlayStation 4 Pro gekauft. Und um mir in der Woche darauf noch eine PlayStation 4, äh, PlayStation 4 Pro zu kaufen und ein komplettes VR-Kit, weil das jemand nur im Paket verkaufen wollte und das zu der Zeit alles ganz schrecklich vergriffen war. So, bin ich dann also nach Minden gefahren und hab mir dann meine Playstation 4, meinen Playstation VR-Kopfhörer, die Move-Controller, alles, was man so haben kann, mhm. gekauft und hab dann halt eine Playstation 4 Pro wieder verkauft. Ähm, war schlussendlich auch ein ziemlich guter Deal, also das <lacht> war echt ein Stapper. Ähm, so und dann saß ich aber also mir zu hause im wohnzimmer habe das
0: alles aufgebaut wie war deine erwartungshaltung hast du gedacht ist richtig richtig geil oder hast du gedacht es ah, wird bestimmt ganz nett gucken wir mal ist vielleicht genauso eine totgeburt wie ui
1: ähm, nee also ich, ich war schon ziemlich gehypt ähm, ich habe es mir aber schlechter vorgestellt okay und auch selbst schlechter wäre ich glaube ich ziemlich gehypt gewesen. Mhm. Ähm, ich habe es dann also aufgebaut, habe diese PlayStation Kamera auf meinen Fernseher drauf gesetzt, weil alle anderen funktionieren ja irgendwie mit Infrarot, nur PlayStation funktioniert halt irgendwie noch optisch und mhm. die dein das das Ding die, die Brille, die du auf dem Kopf setzt, die die leuchtet halt an allen Ecken und Kanten und dadurch wird halt dann deine Position im Raum bestimmt. Ähm funktioniert auch ziemlich gut muss ich sagen also ich habe jetzt nicht dass ich irgendwie das Gefühl hätte, es könnte noch irgendwie großartig
0: besser funktionieren jetzt das Tracking an sich ja genau mhm.
1: ähm, so dann habe ich die Brille das erste Mal aufgesetzt und habe dann diese VR Worlds Demo eingeschmissen wo so eine Vielzahl von unterschiedlichen Spielanwendungen drin hinterlegt ist, man hat zum Beispiel so eine kleine, so eine kleine Gangster-Story, wo man halt, was halt sehr schießlastig ist, so halt als so ein First-Person-Shooter, man hat irgendwie ein Rennspiel, man hat irgendwie was Pong-mäßiges, wo man irgendwie mit seinem, mit, mit seinem Kopf quasi den, den Pongschläger mhm. darstellt, man hat irgendwie so eine Unterwasserszene, die sehr passiv ist, man steht also quasi oder sitzt nur, kann sich irgendwie umgucken, wie man so langsam in, in, in so einer Tauchglocke immer weiter in den Ozean runtergelassen wird und das ist auch eigentlich das wenn Leute bei mir sind die das mal ausprobieren wollen so irgendwie meine Eltern oder meine Großeltern mhm. dann dann zeige ich denen halt das weil das irgendwie keine großartige Interaktion erfordert wo man irgendwie Spieleerfahrung haben muss sondern man kann das mhm. einfach irgendwie so auf sich wirken lassen ähm, und ich habe halt zuerst das mit dem diese Gangster-Szene gemacht man hatte die, diese beiden Move-Controller das muss man sich vorstellen wie zwei Remotes, die man in der Hand hat, die oben drauf halt so und leuchtenden Bobbel haben, mhm. damit die Kamera wiederum sehen kann, ah, hier sind also deine Hände. Und ähm, am Rücken dieser ähm, Controller ist halt eine Taste, da kann man die Hände öffnen und schließen und dann entsprechend halt Sachen greifen und schießen und nachladen, wie das halt so ist. Ähm, und da habe ich wirklich gedacht, alter Schwede ist das Geil. Das, das war wirklich der Wahnsinn. Also ich ich saß dann vor meinem Fernseher auf dem Stuhl und habe die, diese Demo laufen lassen und, und man sitzt da irgendwie in so einer alten, verschrammelten Bar und da vor allem nicht eine Zigarre und ein Feuerzeug. Man nimmt die Zigarre, nimmt das Feuerzeug, schickt sich irgendwie die Zigarre so von den Mund, macht die Zigarre an und dann raucht man halt irgendwie total witzig. Mhm. Man, man guckt sich um und es, es ist halt wirklich als wäre man da und und irgendwann bist du so drin. Und ich, ich saß dann halt in, in, in dieser, in dieser Sitzecke. Und da kam halt jemand rein und ich wollte mich halt auf, auf der Bank abstützen und weiter nach links rücken. <lacht> und habe aber vergessen, dass ich ja nur auf einem Stuhl sitze und nicht auf einer Bank und bin dementsprechend <lacht> erstmal vom Stuhl gefallen, weil da halt keine Bank war. Und das ist halt so ein, so ein total immersives Gefühl, wie man VR ja beschreibt. Mhm. Immersion. Ja. Ähm, und das ist wirklich beeindruckend, zumal es auch wirklich sehr, sehr intuitiv ist. Also man hat halt seine Hände, kann sie öffnen und schließen und du nimmst halt Sachen, wie du es halt im echten Leben auch machst. Mhm. Ähm, zum Beispiel selbst, selbst mein Opa ko konnte VR spielen. Also ich, ich habe ihn das dann auch spielen lassen, so, so eine Schießszene. Er wusste halt, hat die Waffe genommen, hat das Magazin genommen und hat das Magazin unten in die Waffe gesteckt. So, und dann konnte er schießen. Und das, und das ist halt so einfach und, und so beeindruckend, dass ich echt sage, boah, das das wird Computerspiele nicht ganz ersetzen, aber das wird auf jeden Fall echt weitergehen. Das mhm. ist wirklich schwerlichst beeindruckend und macht unglaublich viel Spaß. Ich, ich weiß nicht, du, du hast es ja auch, auch gespielt, du warst an dem Abend zwar ein bisschen angeschlagen, mhm. ähm, aber wie, 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 wie fandst du es denn? Hat, hat sich auch reingezogen?
0: Ja, ich fand es auch wirklich krass, wie intuitiv, immersiv das ist. Also wie sofort dieser Effekt eintritt dass du den Eindruck hast, woanders zu sein. Mhm. Insbesondere auch dadurch, dass du deine Hände benutzen kannst. Ja. Ich glaube, ich habe auch zwischendrin versucht, mich irgendwo abzustützen mhm. an etwas, was halt nur in der virtuellen Welt existiert hat. Man sieht wahrscheinlich auch maximal bescheuert dabei aus. Aber das ist wirklich krass. Also, wie gut es funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch gerade bei mir nicht gedacht, der ja inzwischen kein großer Videospieler mehr ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es Videospiele an sich gar nicht so viel weiterbringt, aber dass da viele geile Erfahrungen mit möglich sind, ja. die sich nur so am Rande der Videospielwelt abspielen. Mhm. Die halt irgendwie interaktiv sind, aber nicht direkt das, was man halt so als Videospiele kennt. Ja. Also da sind sicherlich äh, Dinge möglich, wie sich mal seinen Urlaubsort in einem 360-Video anzuschauen. Ja. Und durch sein, durch das potenzielle Dorf, wo man hinfahren will, zu laufen. sowas zum Beispiel. Ja. Kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen.
1: Wo ich auch schon, glaube ich, letztes Jahr einen geilen Einsatzzweck gesehen habe, ist, ähm, mein Vater ist selbstständiger Tischler. Mhm. Und wir waren dann zusammen auf einer Messe in Nürnberg. Und da war halt so ein, so ein Planungsprogramm für, für Häuser. Mhm. Und du hast dich dann halt mit, der, mit einer VR-Brille hingestellt mhm. und konntest halt dein Haus angucken wie das halt später aussieht. Du konntest mhm. das Haus gehen, kon konntest dich umgucken, hast irgendwie ein Gefühl dafür gehabt, wie groß ist das, mhm. ähm, wie wie groß bin ich im Raum. Ja. Ähm, und das war schon beeindruckend, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass sich sowas durchsetzt, das, mhm. das verändert ja schon einiges.
0: Ja, definitiv.
1: Gerade, gerade so Hausplanung, man hat ja doch irgendwie immer ein anderes Gefühl, wenn man es nur als Plan sieht, so auf dem von mir ist auch a, a null Ausdruck, was ja schon, schon sehr groß
0: ist und vor allem aber auch als Video, als Rendering oder sonst was. Also der Umstand, dass du es auf der Brille hast und dadurch wirklich ein sehr genaues Gefühl für wie hm. groß ist das, für wie nah ist das. Ja. Ähm, dadurch hat man wirklich einen viel viel besseren Eindruck davon. Ja. Das hat ist halt viel direkter als ein Video zu gucken.
1: Ja. Und das ist schon beeindruckend, dass, mhm. dass man das einem so einfach eigentlich vorgurgeln kann. Ne? Mhm. Das, das, ist, das ist ja jetzt kein Hexenwerk.
0: Ja, und ähm, vor allem hängt es auch gar nicht mal so stark an der technischen Umsetzung. Ich habe dann ja meiner Frau, die natürlich, die ist da ja begeistert, be begeisterungsfähiger eigentlich als ich für sowas, ähm, sofort auch sowas haben wollte. Der habe ich dann zum Einstieg und um festzustellen, wie schnell sich dieser Wow-Effekt abnutzt, dann ja zum Geburtstag so eine Gear-VR geschenkt. Mhm. Halt ähm, dieses, diese Samsung-Brille, in die man sein Handy reinstopft mhm. und dann hat man einen recht pixeligen, aber auch funktionierenden VR-Eindruck.
2: Mhm.
0: Und das funktioniert fast genauso gut. Mhm. Natürlich ist die Immersion nicht ganz so stark, weil die grafische Qualität nicht ganz so beeindruckend ist. Aber es reicht tatsächlich einfach schon deinem Gehirn vorzugaukeln. Du dass seist du irgendwo. Sag, genau, es wäre ein äh, dreidimensionales Bild und einen tiefen Eindruck zu vermitteln.
1: Mhm. Ja, das macht schon wirklich mhm. wirklich sehr viel Spaß und ist auch nachhaltig beeindruckend. Also mit jedem. Findest du
0: es immer noch so geil?
1: Ja. Okay. Ja, also ich, ich finde es wirklich immer noch so geil. Ähm, ich
0: warte auf die ersten wirklich guten Horroranwendungen dazu. Ich bin ja nun wirklich... Resident
1: Evil. Ja, okay. Es, es gibt ein, eine Demo.
0: Hm. Hab ich die gespielt? An
1: dem? Du, du, du hast noch eine noch eine andere Resident Evil Demo okay. gespielt. Es, es hm. gibt jetzt wirklich eine Resident Evil Spiel Demo. Mhm. Das neue Resident Evil kannst du wohl komplett in VR spielen. Okay. Und da gibt es halt, halt jetzt wirklich auch so einen so ein, so ein Demo-Abschnitt, wo hm. du halt auch wirklich spielst, anstatt okay. nur passiv auf dem Stuhl zu sitzen. Ja. Ähm, bin ich aber der festen Überzeugung, dass ich dann einfach bewusstlos werde.
0: Also ich bin ja nun wirklich nicht schreck, schreckhaft und gerade auch Horrorspiele funktionieren eigentlich bei mir nicht. Weshalb ich ja an dem Abend, wo wir zusammen saßen, auch das geeignete Opfer gewesen bin, um mhm. mal Horror in VR wahrnehmen zu müssen. Mhm. Und ähm, so gut es mir auch gelungen ist, mich davon irgendwie zu distanzieren und zu wissen, dass das jetzt nicht echt ist, äh, so wenig... Ist es mir gelungen, mich dann doch nicht an der einen oder anderen Stelle zu erschrecken. Mhm. Und zwar auch gar nicht mehr, bei, gar nicht bei so Jumpscare-mäßigen Sequenzen, wo auf einmal was vor dir ist, sondern einfach bei Szenen, die zwar absehbar sind, aber wo dann einfach Dinge auf dich zukommen und du schnell reagieren musst, weil halt der Eindruck der Bedrohung deutlich stärker ist als ja. in einem normalen Videospiel. Mhm. Sehr bemerkenswert, ja. wirklich. Ja. Und, ähm, noch kurz zum äh, zur Gear VR. Da gibt es auch so ein, eine, irgendeine Art Horroranwendung, Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Ähm, bei der man sich aber frei bewegt, was ja bei der Demo, die ich bei dir gespielt habe, nicht der Fall war. Ja. Yeah. Ähm, bei der man in die Richtung läuft, in die man schaut, indem man auf die Brille drückt. Ja. Yeah. Und ich bin dabei die ganze Zeit durch die Küche gelaufen und musste ständig von meiner Frau gehalten und in eine andere Richtung gedreht werden, mhm. damit ich nicht gegen das Fenster oder den Stuhl laufe. <lacht> <lacht> so erstaunlich gut funktioniert das. Mhm.
1: Ja, das ist schon beeindruckend. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Mhm. Microsoft hat ja auch irgendwie noch... Großes geplant mit seiner Hololens, okay. die ja irgendwie so Augmented Reality mäßig funktionieren soll, also du kannst hier irgendwie große Bildschirme auf deine Wand ziehen, also das ist halt kein, kein geschlossenes System, sondern mhm. du kannst halt durchgucken und hast dann irgendwie noch einen großen Bildschirm an deiner Wand hängen oder spielst halt ein, ein Spiel auf deinem Wohnzimmertisch.
2: Mhm.
1: Was halt auch schon ziemlich beeindruckend ist. Also, wenn man sich da mal so diese tech demos davon anguckt, was man damit so machen kann und Leute, die das irgendwie zum ersten Mal benutzen, dann ähm, macht das auch einen ziemlich in intuitiven Eindruck und auch sehr beeindruckend, dass mhm. das alles so funktioniert, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ich mache mir hier meinen Browser irgendwie in vier Meter Größe auf, mein, auf meine Wohnzimmerwand mhm. und auch da Lass ich irgendwie noch ein Spiel laufen, auch und hier hätte ich gerne irgendwie eine Skulptur vom Astronauten stehen und <lacht> alles mega mäßig abgefahren. Mhm. Und ich glaube.
0: Es passiert gerade viel, ne?
1: Es, es passiert total viel und das ist total spannend, weil man halt nicht so richtig weiß, wie, mhm. wie kommt das überhaupt an. Also gibt es dafür wirklich einen Markt oder ist das jetzt ein künstlich erschaffener Hype? Mhm. Ähm, aber da ist
0: jetzt so ein klassischer Early-Adopter-Markt von mh. Leuten, die bereit sind, 1.000 Euro für irgendwas auszugeben. Aber ich denke, wenn das die Hälfte kostet, wird der Markt ja. deutlich, deutlich größer werden.
1: Ja, aber man, das, das sieht man ja auch an, an playstation mhm. viele, viele hatten ja nun mal schon eine Playstation. ja Und dann ist der Einstiegspreis von 399 Euro mhm. jetzt nicht mehr so hoch für VR. Wenn man jetzt mhm. sich eine Vive kauft, dann kostet das mal eben 900. Ja. Und einen guten PC. Ja. Von daher ist, also PlayStation VR ist auch das mit Abstand am meisten ähm, gekaufte VR-System. Mhm. Ähm, von daher glaube ich schon, dass wenn man das auch an an so eine Konsole koppelt und das irgendwie zu einem halbwegs attraktiven Preis irgendwie an den Markt bringt, dass mhm. der, dass der Markt da auch bestehen bleibt.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, die Anwendungsgebiete die sind ja mittlerweile so vielfältig, dass man gar nicht mehr sagen kann, dass es nur für Spielen da mhm. dass Das geht ja weit darüber hinaus
0: völlig absurd fand ich überhaupt die Idee und dann auch dass es das gibt dass man Netflix in VR schauen kann mhm. und dann halt einfach in einem großen Kino sitzt ja. was auf die Brille projiziert wird ja krass also ich wäre nicht darauf gekommen dass das eine valide Anwendung dafür sein mhm. könnte
1: ja das das gibt's ja bei der Playstation auch da, da fühlt sich ja echt so als du in einem riesen Saal sitzen mhm. mit einem ja. riesigen ja. Bildschirm und das ist ja, das ist ein, irgendwie ein komisches Gefühl zu wissen. Okay, ich habe da jetzt eigentlich nur so ein Handy vor meinen Augen quasi mm. sehr nah, mm. und das fühlt sich aber an, als wäre die Leinwand riesig. Ja, also ich, das ist cool.
0: Ja, das ist sehr sehr cool und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das die Welt verändern wird. Mm. <lacht> ja,
1: ich freue mich auch schon darauf, wenn wenn das dann wirklich so in den Architekturbüros angekommen ist und man dann echt irgendwie einen Hausplan. Mm dann wirklich durch sein Haus laufen kann, und sagen kann, ach nö, hier die Wand, die schiebe ich mal zwei Meter weiter nach hinten und dann kannst du das so direkt on the fly machen und schiebst die Wand ja, weiter nach hinten, ja. gehst du drauf und sagst, ja, so ist das cool, oder nee, ach, jetzt ist der Raum aber zu klein geworden. <lacht> ich glaube, da, da, damit werden viele Arbeitsschritte erleichtert. Mhm. Also gerade so für Architekten, die ja, mhm. was ja wirklich ein sehr undankbarer Beruf auch ist, wenn man das so für Privathäuser macht, alles ist irgendwie nicht, nicht gut. Mhm. Oder immer ein bisschen, ah nee, das ist ah, so zwischen Not und Elend entscheiden und wenn man dann die Leute da so, so reinschicken kann und dann sehen die, ach so ist das, ja auch. Wie sieht denn das aus, wenn, wenn ich dir jetzt noch eine Couch reinstelle? Pupp, plötzlich steht da eine Couch. <lacht> also das ist total Wahnsinn, finde ich. Mhm. Und das, das ist schon cool. Oder hier im, im, im medizinischen Bereich irgendwelche Operationen üben.
2: Mhm.
1: Die Anwendungsbereiche, die lassen sich ja in, quasi in jede Richtung irgendwie.
0: Ja nachdem, wie gut diese Move-Controller ja jetzt schon funktionieren, ist es ja nun wirklich nicht weit und garantiert schon prototypisch in der Planung, Leuten Handschuhe anzuziehen, dass sie auch ihre Finger vernünftig ja. in VR ja, das, dargestellt das, bekommen.
1: Das gibt's auch schon. Mhm. Es gibt ja mittlerweile schon so ähm, Gerätschaften, wo man sich quasi reinhängt, dass man auch tatsächlich läuft. <lacht> da, da, da bist du ja quasi wie, wie in so einem Babylauf, mhm. in, in so einem Laufgeschirr, und läufst dann quasi auf, auf so einer glatten Oberfläche und springst und duckst dich und so. Und das ist, glaube ich, auch noch mal eine geile Erfahrung.
0: Das ermöglicht natürlich auch ganz andere Perspektiven für vereinsamte Japaner, vor dem Rechner zu sterben.
1: Ja, <lacht> genau. Ach, ein Traum. Ja, oder <lacht> Re Reisebüros. Mhm. Ja, Aber, das habe ich ja vorhin ja.
0: schon gesagt, ja. Ja. Ach, das wird alles spannend. Ähm, vielleicht zum Ende der Sendung, zu der wir so langsam kommen wollten, ähm, wo wir gerade bei einem Thema sind, das in der Zukunft besonders spannend wird. Sterbende Asiaten. Sterbende Asiaten. Nein, VR. Mhm. Kannst du einen Ausblick wagen, wie es in zehn Jahren sein wird? Denn ich habe was ganz Lustiges gefunden, nämlich eine nicht vollständige, ähm, aber trotzdem relativ beeindruckende Aufzählung von Dingen, die es 2006, nämlich vor zehn Jahren, alle noch nicht gab. Und die heute quasi aus äh, der normalen Realität, und zwar nicht nur von uns Nerds, nicht mehr wegzudenken sind. iPhone, Kindle, Uber, Airbnb, Android, Oculus, Spotify, Kickstarter, Instagram, WhatsApp. Ja. <lacht> ja das, das war vor zehn Jahren ja alles noch nicht mal angedacht. Ja. Und äh, gerade so Dinge wie WhatsApp, die ja auch in der äh, Welt außerhalb von uns coolen Kids stattfinden. Die haben ja nun die, what, Gerade WhatsApp hat ja die Kommunikation mehrerer Generationen maßgeblich verändert. Ja, vollständig umgekrempelt. Ja, ja das ist schon
1: das ist schon beeindruckendes, ne, mhm. beeindruckende App, ne, wie das so Sachen die die, die Kommunikation verändert hat. So, früher, früher mhm. hast du vielleicht mal wenn du gut drauf warst aus dem Urlaub mal eine SMS geschickt.
0: Mhm. Ja und da, überhaupt iPhone und mobiles Internet. Das hat ja nun, das hat ja nun vieles von dem, was wir da aufgezählt haben, auch erst ermöglicht. Uber und Airbnb zum Beispiel. Ja. Alle diese Anwendungen, die vorher ja überhaupt nicht denkbar gewesen sind. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass das in zehn Jahren passiert ist, ja, ist es, finde ich, schwer, sich vorzustellen, wie es in zehn Jahren sein mag.
1: Ja. Die physische Medien werden immer weiter sterben. Mhm. Alles wird on-demand sein. Lineares Fernsehen wird immer kleiner. Mhm.
0: Wo du, wo du gerade sagst, alles wird on-demand sein. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich mich sehr darüber aufgeregt, dass diese, dass alle Online-Zeitungen jetzt anfangen Paywalls aufzuziehen mhm. und äh, auch Paid-Content anzubieten. Und zwar nicht, weil sie Paid-Content anbieten und ich dafür Geld bezahlen muss, sondern weil sie wieder alle ihr eigenes Süppchen kochen. Das läuft darauf hinaus, dass die Leute es entweder nicht lesen oder sich illegal beschaffen. Das ist nämlich die gleiche Situation wie mit MP3s vor 15 mhm. Jahren. Ja. Und jetzt gibt's halt Spotify. Wenn man einfach mal in der Lage wäre, das im Rahmen einer, wie ich sie immer gefordert habe, Kulturflatrate umzusetzen, dann bezahle ich. Ich, ich glaube, dass es äh, der effektivere Ansatz ist, von den Leuten 5 Euro im Monat zu nehmen und sie dafür einfach alle allen Online-Content lesen zu lassen. Als wenn ich für einen Artikel auf Spiegel Online 19 Cent zahlen muss.
1: Ja, ja, Spiegel Online nutzt, nutzt glaube ich Later Pay, ne? Mhm. Ähm, Finde ich, ist eigentlich eine recht er erfreuliche Lösung.
0: Die ist relativ convenient, aber es ist ja. trotzdem halt ein, nicht, was ich haben möchte.
1: Nee, nee, nee um Gottes Willen. Ähm, es ist aber, sag ich mal, die überzeugendste Methode, die mir jetzt bislang so mhm. über den Weg gefallen mhm. ist. Ähm, ja, äh, habe ich völlig den Faden verloren.
0: Macht nichts, wir sind gerade bei äh, Zukunft. Ja, das weiß ich auch. <lacht> Nein, <lacht> ähm, wir sind gerade bei, wie könnte das wohl in zehn Jahren aussehen?
1: Genau. Ähm, Nochmal zu den Online-Medien. Was, ja, ja. was ich aber noch viel lästiger finde, ist das Blocken von Adblockern?
0: Ja, oh unerträglich. Mittlerweile das geht ja in die gleiche Richtung. Ja,
1: und das ist, und das tut mir so weh, weil das, also das, ich ich besuche bestimmte Seiten einfach nicht mehr, mhm. weil ich sie nicht mehr ohne Adblocker angucken kann.
0: Ja, und man guckt die Seiten ja auch nicht primär mit Adblocker an, weil man keine Werbefenster sehen möchte, sondern weil auf diesen ganzen Seiten hunderte zum Teil von merkwürdigen Trackern sind, die das erstens unfassbar langsam machen und zweitens von denen ich nicht weiß, wohin meine Daten geschickt werden.
1: Da sind wieder unsere beiden Positionen. Sag mal, hm. Mir ist das scheißegal, wo meine Daten hängen. Ich will diese beschissene Werbung ein okay, einfach anders, nicht
0: sehen. Ähm, die, äh, bei den hunderte von komischen Trackern sind, die zum Teil in der Lage sind, deinen Browser mit irgendwelchem Scheiß zu infizieren.
1: Das ist viel eher das Problem. <lacht> ähm, und das finde ich ziemlich unsexy. Mhm. Ähm, bestes Beispiel und auch Vorreiter in der ganzen Geschichte ist die Bildzeitung. <lacht> ähm, wenn man sich die Bildzeitung, wenn man sich die Homepage mal aufmacht, ohne Adblocker, mhm. dann sind mindestens 40% der Seite Werbung. Ja. Also du hast ja in der Mitte, sag ich mal, dein Newsfeld und alles darum, ist Werbung. Ja. Komplett. Diese Seite blinkt wie ein Weihnachtsbaum, mhm. wenn du keinen Adblocker anhast, das absolut unerträglich ist. Ja. Unabhängig davon, dass die Bildzeitung sowieso unerträglich ist. Aber mhm. dieses, dieses Problem lässt sich ja auf tausend andere Seiten übertragen, die eigentlich ein gutes Konzept haben, mhm. was aber durch die Werbung A, sehr, sehr unseriös wirkt, was sich von einer Newsseite nicht haben möchte, wo ich das Gefühl habe, die geben mir gute News, mhm. will ich keine zehn Werbefenster haben mhm. und zum anderen ist es hässlich mhm. und schränkt die Usability der Seite ein, wo ich ja. auch keine Lust zu habe.
0: Ich möchte eigentlich überhaupt keine Werbung haben. Und das ist jetzt verständlich nicht. Warum sollten wir Werbung haben wollen? <lacht> nee, ich möchte da von der anderen Seite aus ran. Ich sehe halt einfach nicht, dass das ein sinnvolles Finanzierungsmodell ist. Ich sehe, dass da eine vollständig überflüssige Industrie, in der wir beide im weitesten Sinne arbeiten, <lacht> am Leben gehalten wird, die eigentlich kein Mensch braucht, weil man sich irgendwann mal auf dieses Finanzierungsmodell für alles geeinigt hat. Mhm. Fernsehen könnte anders funktionieren und ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht besonders teuer wäre, auch eine Abgabe für private Sender zu zahlen, wenn man an denen ein Interesse hat. Und Kultur im Internet könnte auf so eine Art und Weise funktionieren und wäre nicht besonders viel teurer. Mhm. Aber
1: wo, aber wo du eben gesagt hast, ähm, da haben wir, da sprechen mhm. wir schon Jahre drüber ja. praktisch. da
0: spreche ich seit Jahrzehnten drüber. Ähm.
1: Du hast, du hast eben 5 Euro in, in den Raum gespissen. Mhm. Es wäre mir auch scheißegal, wenn ich 30 Euro dafür bezahlen würde mhm. und im Internet einfach alles lesen könnte, was ich möchte. Ja. Na, nach welchem Schlüssel sich das dann auf die verschiedenen Verlage oder mhm. Blogs oder was ja. weiß ich, was aufteilt, ist mir dann schlussendlich egal. Da wird, es, da, da wird irgendein schlauer Mensch eine adäquate Lösung finden. Ja, das ist flitten. ja heutzutage
0: ein gelöstes Problem. Ich gebe zu, dass das damals, vor 20 Jahren, als ich... Ärger mit der Justiz hatte wegen MP3s. <lacht> Oder sagen wir vor 15 Jahren, dass das damals noch ein ungelöstes Problem gewesen ist, mhm. wie der Verteilungsschlüssel ist. Aber Spotify und die ganzen Nachahmer zeigen ja, dass du eigentlich, dass du schlicht und ergreifend nur ein hinreichend gut funktionierendes System haben musst, mhm. zu dem dann alle hingehen und dann bist du in der Lage, hinreichend äh, einen hinreichend großen Pool anzubieten, dass es sinnvoll ist und solange die in deinem System bleiben, kannst du ja auch Vernünftigen Revenue-Share machen und zu, zuordnen, wer was zu bekommen hat von den Einnahmen. Ja. Das funktioniert doch schlicht und ergreifend mit allem.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben somit gerade die Gründungsstunde von Newsify <lacht> <lacht> miterlebt. <lacht> In zehn Jahren werden oh. Sie auf diese Sendung zurückblicken und sagen: Ich war dabei.
0: <lacht> ja, wenn, wenn wir tatsächlich einfach mal für alle die Ideen, die wir hier so haben, einen Kickstarter starten würden, ne?
1: Ja, dann wäre.
0: Wären Unser... wir längst wegen Betrügerei im Knast.
1: Ja, und Thomas Gottschalk wäre Bundespräsident. <lacht>
0: ah, da sprechen wir
1: nicht drüber. Oder? Apropos Bundespräsident. Ja. Hast du mitbekommen, dass Frau Petri angeblich schwanger ist?
0: Was hat das mit unserem Bundespräsidenten. Von unserem Bundespräsidenten? <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Wir, wir, ist das so eine Huffington-Post-Geschichte?
1: Wir haben doch kurz darüber fantasiert, dass. Ähm, Bundespräsident ja auch eine First Lady brauchen, das ja mit Frauke Petri eigentlich ziemlich cool besetzt wäre. <lacht> ähm. Frauke Petri ist offensichtlich wieder schwanger.
0: Und. Wo, woher nimmst du diese Information?
1: Ähm, von der Lügenpresse und den Fake News Seiten. <lacht> <lacht> Nein, das, das ist mir heute irgendwo entgegengeflogen. Ähm. Sie hat offensichtlich schon einen kleinen Bibibow.
0: Also mir ist das nicht entgegengeflogen, aber sei es drum.
1: Ähm, und sie gebärt wieder. Ich bin gespannt, wie damit parteiintern umgegangen wird, wenn sie sagt, ich arbeite weiter oder ich ähm, arbeite nicht weiter und gebe mein Kind in die Obhut von Dritten. Mhm. Bin ich mal gespannt, was, also was, was das wieder für eine... Mhm. Diskussion auslöst über das Frauenbild der AfD, mhm. wenn es denn eine der Parteispitzen denn entgegen der Parteiphilosophie macht. Das finde ich könnte eine spannende Diskussion auslösen.
0: Ja, das stimmt. Die sollten wir verfolgen.
1: Ja, das hat mich heute vielleicht ein bisschen <lacht> angefangen. Oh Mann, das wird geil. <lacht> <lacht> das kann nur in die Hose gehen. Ja, das, das haben wir ein bisschen in den Tag versüßt, muss ich sagen. Ja, geil!
0: Oh, jetzt musstest du tatsächlich nochmal mit so einem im jetzt verankerten Thema an Start kommen, ja. ne? wo wir doch, Wo wir doch so positiv aus der Sendung ja. hätten rausgehen können.
1: Ja. Musstest
0: also du nochmal die AfD in den Ring werfen?
1: Ja, genau. In, in zehn Jahren wird Frauke wahrscheinlich ein zehnjähriges Kind haben.
0: <lacht> ja. hab vielen Dank für diesen Ausblick. Sehr gerne. Ähm, Bevor wir Schluss machen, ich habe noch einen Musiktipp. Ja. Der für dich vielleicht auch interessant ist. Und zwar eine Band, von der ich vorher noch nie was gehört habe und äh, die deren Qualität aber zeigt, dass es Musikjournalismus braucht. Denn es ist die einzige Chance für alte Männer wie mich, noch die coolen Sachen mitzubekommen. Kennst du Highly Suspect? Nein. Siehst du? Kannte ich nämlich auch nicht, bevor ich auf ich-glaube-laut.de die Kritik zum aktuellen Album The Boy Who Died Wolf gelesen habe. Hm. ist ein fantastisches Album. Ist Total super. Ich habe das jetzt erst zweimal oder so gehört, aber ähm, bei mir, bei den wenigen Dingen, die ich dieses Jahr so an neuer Musik mitbekommen habe, ist es ein heißer Anwärter auf das Album des Jahres. Hm. Es ist grunge. Okay. Es ist grunge und klingt an vielen Stellen Schwer nach ganz alten Queens of the Stone Age Sachen.
1: Oh, wie cool. Ja. da werde ich mir gleich mal
0: reindrehen. <lacht> Ist sehr, sehr geil, wirklich. Ja. Cool, dann so, würde ich sagen, dachte, dann mit, das mit, mit sowas Positiven. Ja. <lacht> also, das war die letzte offizielle und reguläre Sendung des Florian Primel Podcasts in diesem Jahr. Hm. Vielen Dank an alle, die uns durch dieses schwierige Jahr begleitet haben, ohne uns auch nur einen Kommentar zu hinterlassen. Ihr könnt es wieder gut machen, indem ihr uns zum Beispiel auf Facebook liked und teilt. Wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt und teilen wollt, schreibt einfach, er ist sehr gut. <lacht> Dann werden die Leute uns auch auf jeden Fall weiterhören. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Vielleicht werde ich nochmal irgendwas in diesem Jahr ins Internet reinschmeißen. Lars macht sich ja quasi in wenigen Stunden schon auf den Weg nach London.
1: Ja, das muss auch mal sein. Ja. Und ich freue mich aber auch schon wieder aufs nächste Jahr, weil ich habe das Gefühl, wir haben mittlerweile einen guten Rhythmus drin. Ja, es läuft. Ja, es läuft. Es ne? läuft.
0: Wobei, Und wenn die Saison wieder losgeht bei dir...
1: Ja, dann hoffe ich, dass ich das dann mittlerweile auch besser organisiert habe, sodass mhm. mir mehr Freizeit bleibt. Okay. Mehr konzentriertes Arbeiten und dafür mehr Freizeit.
0: Ich
1: mhm. ähm, bin ganz zuversichtlich, dass das auch in der Saison in irgendeiner Weise vielleicht in einem zweiwöchigen Rhythmus funktionieren wird. Okay. Dass man trotzdem eine Regelmäßigkeit drin hat.
0: Also unser frommer Wunsch für das nächste Jahr, mehr Regelmäßigkeit und vielleicht ja auch noch ein vierter Hörer. Ja. Also, ihr drei, die ihr uns hört, vielleicht könnt ihr noch irgendjemanden anfixen. Ja. Wir würden uns echt freuen. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch. Frohe Hohe. Weihnachten. Den ganzen Scheiß. Ja.
1: Alles klar. Bis nächstes Jahr.
0: Haut rein. Tschüss. Und für alle, die so lange durchgehalten haben, gibt's jetzt tatsächlich noch den Rest der verlorenen Sendung. Viel Spaß. Und
4: Zwei ist viel nach Gina Wild. Also
1: die Liste der Pornodarstellerin, die ich kenne, die kann ich jetzt so runterradern. Zum einen ist das Gina Wild, zum anderen ist das Vivian Schmidt, Sasha Gray und neu habe ich gelernt Mia Khalifa. Khali Never fucking heard Khali of. Khalifa, Khali Khalifa, irgendwie sowas. Das, das sind die, die einzigen, die ich kenne. Du meinst eische Pervers. <lacht> Von der habe ich auch gehört. <lacht> auf Short News? Ja, ich glaube schon. Oder auf Buzzfeed? Ja, irgendwie, irgendwie sowas.
4: Also ich kann mir ja besser Gesichter merken als Namen.
0: Ja. <lacht> okay, die Frage war, unsere Lieblingsporno-Darstellerin, richtig?
4: Richtig. Mhm.
1: Von daher, also aus nostalgischen Gründen würde ich sagen Gina Wild. Die hat mir, glaube ich, so ein bisschen die porno -Welt eröffnet so Damals als du als so noch die soft Softcore-Version der Pornos irgendwie Freitagabend um 24 Uhr auf Vox liefen. Ich
0: hab da was und ich erinnere mich an einen weiteren Namen. Robert wird mich jetzt wieder auslachen und sie ist auch in gar keinster Weise bemerkenswert aufgrund ihres Schaffens. Der Name lautet allerdings Sophie Sweet und ich muss diese Anekdote an der Stelle einbringen, weil das der einzige Grund ist, warum ich mich an sie erinnere. Die Anekdote lautet, dass mein damals guter Freund Michael in einem ICQ-Chat, als wir uns darüber unterhalten haben, gesagt hat, ja, Sophie ist schon Fixletten, ne? <lacht> Darum wähle ich an dieser Stelle Sophie Sweet. Die ist vermutlich zwischen 50. <lacht> Wahrscheinlich schon. <lacht>
4: Die nächste Frage hat nicht mit 50 Jahren zu tun, sondern eher mit 10, nämlich wo seht ihr euch in 10 Jahren? Na hoffentlich hier auf dieser Couch. Ich hab dann
0: mit, mit vom, einem leckereren Bier. Mit einem besseren Bier, ich habe dann hoff, ich hab dann hoffentlich endlich graue Haare. Ich warte wirklich eher darauf, dass ich endlich mal graue Haare kriege. Warum? Weil ich dieses aschblond nicht ertrage, das ist wirklich nicht gut. Warum? Das gefällt mir nicht. Ich hätte ich hätte wirklich gerne eine andere Haarfarbe, beliebig anders. Färben? Keine Option? Keine Ach, färben. Nein. Als wann färbst du doch nicht deine Haare außerhalb von Partygehabe? Aber ansonsten wäre es doch wirklich zauberhaft, wenn wir hier sitzen würden und damit, dass wir in ein Mikrofon sprechen, unser Geld verdienen würden. Das ist ja Was in Anbetracht der Tatsache, dass wir sehr, sehr schlecht sind und uns nur drei Leute zuhören, keine Option ist. Aber Hallo, hey, Mama. Man Stelle. wird doch mal träumen
1: dürfen. In zehn Jahren wärst du Anfang 40 und ich wäre Mitte 30. Mhm. Ach, Mann, da habe ich wahrscheinlich schon Kinder. Zwölf? Zwölf Kinder.
4: Ich muss ergänzen: hier hinter steht in Klammern Kinder adoptiert? Fragezeichen. Oder gemacht.
1: Also lieber machen als adoptieren, wenn es wenn, denn geht. Das ist ja, hat sich ja schlussendlich auch noch nicht rausgestellt bislang. Ähm, aber Kinder möchtest du bis, bis dahin auf jeden Fall haben.
0: Also ich möchte natürlich nicht im Ansatz sowas wie Kinder haben, aber ich werde welche bekommen. <lacht> <lacht> Weil das an anderer Stelle entschieden wird. <lacht> Von daher wird vermutlich mein, ich hoffe es darauf beschränken zu können, ein einziges Kind in zehn Jahren in etwa neun sein. <lacht> ne, Luke wird richtig cool. <lacht> ich
1: hab gedacht, er heißt Chewbacca.
0: Nein, das ist Luke.
1: Luke ist gesetzt. Luke ist gesetzt, sehr ja. gut. Zumindest als Jungenname Name. Ja, dann kann ich meinen Johann nennen. <lacht>
0: <lacht> ja, dann werden die Best Buddies.
1: Zwangsweise. <lacht> Schon eine des Gags wegen.
0: Robert, wie ist bei dir? Chewy wäre noch oh, übrig. Oh, 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 oh. Ich wollte gerade sagen: Chewy wäre noch übrig. Alternativ
4: auch R2D2. Ich, ich nehme Lea. Oder C3P. Da dann kann man wenigstens ein bisschen intergeschlechtlichen Spaß haben. Wir sind alle nicht verwandt. Aber nicht in zehn Jahren. Das stimmt. Obwohl,
0: das geht, das geht ja alles. Jetzt sind ihr den ja schon frühreif, reif, wer weiß. Ja. Ja. War das jetzt wirklich die letzte Frage? Was, was ist das für War die ein letzte Scheiße, Frage, den ihr da zusammengesammelt habt?
4: Ja, ich, ich, mir fällt auch keine Frage ein, wenn ich aufs Etikett vom Bier gucke.
1: Nicht.
0: Es ist wirklich gar nichts Kluges darüber gekommen.
1: Was ist denn Chinook? Und
4: ja, was klug? soll bitte schon Achim bei Bremen sein? <lacht> <lacht>
0: Also, ich weiß nicht, bei wie vielen Minuten wir sind. Ich denke, wir werden die zehnminütige Sendung ungefähr weggerockt haben. Es tut uns natürlich sehr, sehr leid, dass ihr das ertragen musstet. <lacht> 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 ähm, allerdings hört ihr uns ja voraussichtlich schon in wenigen Tagen wieder, wenn wir nämlich nach Star Wars uns hier wieder ins Studio begeben Hui. werden. Hui. Um... Äh, das Multitool des deutschen Podcasts initiieren zu können. Denn da müssen wir quasi... Lars, nächstes Wochenende müssen wir quasi alles machen, ne? Alles. Wir müssen Star Wars unter einen Hut bringen. Wir haben einen Shitload an Themen, den wir sowieso irgendwie unterbringen müssen. Mhm. Und eigentlich haben wir ja quasi auch noch einmal Fragen offen, ne? Ja. Also es wird vermutlich eine zwölfstündige Sendung werden. <lacht> Eine Odyssee. Von der gute 20 Minuten interessant und gut sein werden. Also, wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich steige jetzt in den Hype-Train ein.
4: <lacht> ja, perfekt. Perfekt. Ist gelaufen.
0: Ich habe gerade abmoderiert.
4: Muss ich auch draufdrücken oder machst du das? Du machst das Immer das. So, oh, wundervoll.